0: Bonjour à tous et bienvenue sur Little Big Things. Avant de démarrer l'épisode, j'aimerais vous parler d'une solution que j'utilise presque tous les jours pour créer mes contenus. On connaît tous la galère de devoir écrire des textes de bonne qualité, sans faute, dans des délais raisonnables et optimisés pour son référencement. La plateforme s'appelle Senec. s e n e elle permet de commander des textes d'une qualité irréprochable avec une option spéciale pour être livrée en moins de 24 heures. Que ce soit pour Eskimos, mon podcast ou toutes mes startups, je commande tous mes textes sur Senec.com. Ils ont plus de 1200 rédacteurs spécialisés sur toutes les thématiques, ce qui permet d'avoir la meilleure qualité possible sur tous les sujets. J'ai testé toutes les plateformes, mais honnêtement, Senec a mis la barre très haut. Description de fiches produits, pages de vente, articles de blog, tous les contenus sont optimisés à SEO pour avoir les meilleures positions sur Google. J'ai réussi à négocier un code promo pour vous à moins 50% sur votre première commande avec le code L. LBT50. L-B-T comme Little Big Things 50. J'en profite pour vous remercier pour votre soutien inconditionnel depuis le début qui m'a permis de rentrer dans le top 10 des podcasts business les plus écoutés en France. Pensez à mettre 5 étoiles sur la plateforme où vous m'écoutez. C'est pas grand chose pour vous, mais moi ça m'aide énormément pour le référencement. Encore
1: merci infiniment à tous. À très vite les amis et bonne écoute. C'est assez drôle, tu vois, j'étais vraiment à l'intersection entre le luxe et le web et j'étais toujours persuadé qu'il y avait vraiment quelque chose à créer entre les deux.
0: Mère, je dois t'interviewer sur One Leaf et là je sens que sur le collectionniste il <rire> y a au moins deux heures à faire. Mais... On
1: n'avait pas fait une sublime année d'ailleurs en termes de CA je pense la première année pour une nouvelle boîte, hein, une nouvelle start-up. En tout cas on a atteint notre objectif, on s'était fixé un million de GMB, je crois qu'on a fait un million cinq là bas l'été en question. Aujourd'hui synthétise comment en fait l'humain fonctionne sur la science du comportement de 90% des gens dans le monde pour <rire> réussir à créer des programmes.
0: Moi par exemple ça n'a jamais marché sur moi l'hypnose de spectacle et par contre, je crois beaucoup justement dans l'auto-hypnose et le fait de se mettre dans un état un peu ouais, euh, modifié. Les et l'onde euh, état. Pas. apparemment, l'aurait de 0 à 7 ans. Et c'est pour ça qu'entre 0 et 7 ans, on est une éponge enfant. Et du coup, on prend tout, toutes les croyances qu'on a, tout ce qu'on va devenir.
1: Tous les humains sur Terre sont capables d'être OK. Ils diront jamais dire c'est de la faute de One Leaf. Parce qu'en final, à la fin, arrêter de fumer, perdre du poids, moins stressé, mieux dormir, ça dépend de toi.
0: Bonjour à tous et bienvenue sur Little Big Things. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Elliot Cohen Scali. Salut Elliot
1: Salut André, ça va Ça va et toi ouais.
0: Merci d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir. Je t'ai pas invité par hasard parce que le, le, la nouvelle boîte que tu, que tu développes, d'ailleurs je pas précisé dans, dans l'introduction, qui s'appelle One Leaf sur l'auto-hypnose, c'est un sujet qui, qui m'intéresse beaucoup, donc je ne t'ai pas invité par hasard là-dessus. Okay. Est-ce que tu peux te présenter Et aussi, avant de nous présenter le projet, euh, je sais que tu es un entrepreneur multi-récidiviste, que tu nous racontes aussi les, les précédentes boîtes, parce que je ne sais pas combien il y en a. Il <rire> y en a peut-être beaucoup. Voilà, si tu peux te présenter rapidement.
1: Euh, moi, je m'appelle Elliot cohen j'ai 31 ans. Euh, on va dire que c'est officiellement ma deuxième boîte. Okay. Euh, j'ai eu d'autres aventures entrepreneuriales, mais on va dire moins successives avant parce que j'avais 22 ans quand j'ai commencé à travailler... Euh, et créer le collectionniste. T'as lancé ta boîte juste après euh, les études Eh bah, ben non, en fait j'étais à San Francisco, j'ai lancé d'abord en fait, un, un média euh, à San Francisco sur les entrepreneurs qui s'appelait Drink Entrepreneurs. On, okay. on réunissait euh, près de 500 entrepreneurs tous les mois okay. euh, à San Francisco et ça nous a permis de nous faire un réseau de dingue avec un ami à moi. Euh, et dans lequel on vendait pas mal d'autres services annexes pour des entrepreneurs qui montaient leur boîte.
0: C'était quoi, du coup C'était comme un, un, un club d'entrepreneurs
1: C'était une association à la base, euh, qui est devenue internationale, puisqu'il y avait 52 villes actives euh, à la fin, donc okay. là, partout dans le monde, tous bon. les jeudis du mois. Okay. Euh, où tous les jeudis du mois, en fait, plein d'entrepreneurs dans chaque ville venaient et euh, échangeaient, en fait, d'une manière convivial, on peut dire. Donc okay, c'était euh, quoi le business
0: model là-dessus Je suis curieux, indirect. mais
1: il euh, y en avait, il avait pas vraiment. Ok, c'était plus dire. du networking et du network, du networking. après tu. Okay. En fait, si tu veux, il y avait une énorme frustration il y a donc euh, 10 ans de ça à San Francisco qui est que tu allais dans des dans des événements qui avaient un but précis à chaque fois. Et on avait vraiment envie de créer en fait, un centre pour les entrepreneurs où ils se sentent bien, ils peuvent parler de leurs projets, okay. euh, sans justement devoir avoir un cadre euh, qui soit je vais inviter Peter Thiel à écouter une conférence. tu vois. Okay. Euh, et donc du coup, au final, c'était vraiment ce qu'on faisait. On faisait dans les galeries d'art, mmh. avec des concerts à l'intérieur, et en fait d'une manière hyper conviviale. Et tu avais, et fait un énorme euh, réseau et avais les soir. géants de la Silicon Valley, tu avais les petits de la Silicon Valley, qui étaient vraiment, tout le monde se réunissait à ce même endroit. Et j'avais la chance de travailler avec euh, Edouard, un, un de mes très bons amis, qui était le roi du networking okay. et qui avait réussi à faire un réseau de dingue et okay. on, on administrait ça avec deux autres copains ouais. C'était assez marrant et en fait ça a vite pris parce qu'en fait avait des villes partout dans le monde qui voulaient créer quelque chose ouais. euh, et on s'est retrouvé vraiment avec euh, ouais 50 bénévoles actifs euh, dans le monde qui travaillaient là dessus okay. et, et c'était assez marrant il y a même eu une question tu vois à ce moment là qui était vraiment bon bah en fait on avait tous les jeudis du mois, entre 5000 et 7000 entrepreneurs qui se réunissaient dans le monde. Et là, en fait, ton business model peut devenir un Putain, peu ce ouais. que tu veux parce que tu peux, ah faire, ouais. tu peux leur vendre plein de Ça de existe d'ailleurs
0: des clubs d'entrepreneurs
1: où tu payes un, un membership. Exactement. Donc, euh, okay. tu as, as plein de façons, je pense, de rentabiliser. Un, ouais, ouais. Dès que tu as un réseau, de toute façon, un euh, euh, Surtout d'entrepreneurs en surtout plus. Donc, tu peux faire
0: des clubs deals pour de l'investissement. Enfin, tu peux un peu tout faire. Exactement. Donc, okay. euh,
1: donc ça c'était assez marrant, c'était la fin de mes études on va dire, mmh. euh, et sur, en même temps c'est assez drôle, tu vois j'étais vraiment à l'intersection entre le luxe et le web et j'étais toujours persuadé qu'il y avait vraiment quelque chose à créer entre les deux, et qu'il y avait peu de boîtes qui finalement s'étaient développées entre les deux. J'ai commencé à travailler pour euh, une start-up à Paris euh, pendant ouais, 7-8 mois qui s'appelait Gemio, qui est toujours connu, hein, qui fait okay. des, bij des bijoux ici. Euh, ouais. et qui était un modèle intéressant parce que tu avais un panier moyen hyper élevé mmh, c'est une super réussite ça, stock. je
0: crois que c'est Pauline Legno c'est possible oui
1: de stock, pas de gestion de stock euh, et, en, et surtout en fait hein, des marchés qui sont quand même très porteurs, la même boîte aux états unis faisait déjà euh, je crois 70 millions à l'époque. Okay. Avais, avais, tu est... faisais quoi
0: là-bas Tu les aidais à faire quoi On était une toute petite équipe c'est ouais. on était sur une table comme celle-là okay. euh,
1: la boîte était microscopique euh, et moi je travaillais directement avec le fondateur et je les aidais principalement sur le digital marketing okay. euh, et en même temps j'ai aidé le fondateur à faire sa première levée de fonds. Euh, on a bien okay. partagé sur le T'avais la
0: première levée de GMIO du coup euh... Alors attends, moi bon, j'ai rien fait, hein. c'est eux qui ont tout fait okay. mais, mais si tu veux avant de le j'ai appris
1: énormément de choses ouais. euh, de justement ce que c'était de lever avec. Euh, je crois que c'était Alven ouais, à l'époque qui avait investi. Okay. Euh, et donc, du coup, j'avais participé, si tu veux, pendant six mois à euh, tout, les, tout le, le, le spectre de ce mm. que peut être qu'une levée de fond et auquel je ne connaissais absolument mm. rien. Donc, c'était assez passionnant. Et à la suite de ça, euh, en même temps de ça, pardon, moi j'avais créé en fait, un webzine qui s'appelait Luxe Actu, qui était le premier en fait webzine sur du luxe et le digital. C'est bien ce que je disais,
0: as lancé plein de trucs du coup. <rire> <rire> un peu, ouais. ouais.
1: Et, et du coup, c était, on était arrivé à. Franchement, on avait une belle croissance. Euh, un webzine pas. sur, le, sur le, la verticale du luxe Mais on, Où on utilisait les social médias comme le principal moteur okay. de notre croissance. Et tu veux, on faisait un okay. million d'impressions par semaine sur les social médias. Ok, vous utilisiez quoi Que des pages Facebook Que des photos. En fait, on se servait de photos atypiques du luxe, donc de tous les produits les plus dingues okay. du monde, euh, où on avait en fait... Euh, à l'intérieur du WebZine, on avait fait une, un, un catalogue exhaustif de tous les produits du luxe des mondes, jusqu'au Jet, jusqu'au Yacht, où en fait, tu voyais toutes les informations des produits en temps okay. réel avec leur prix Accurate. Je ne sais pas si tu vois, il y avait tellement de gens qui allaient sur le guide des mondes. Ah, c'est génial, tu pouvais savoir le prix de n'importe quel, de euh, quel, de quel objet. objet de
0: luxe, parce que c'est que ça avait toujours la curiosité quand tu vois des énormes exactant, mondes C'est tout, le plus
1: beau site du monde. Ouais. <rire> ah ouais. Tu as vraiment beaucoup, beaucoup de produits. Attends, de donc c'est
0: un site Internet, et votre
1: visibilité était sur les réseaux sociaux, ou vous étiez 100% réseaux sociaux on était. On est, non, non, on était, il y avait un site internet qui s'appelait luxactu.com, okay. qui était le webzine, que j'ai transformé dans justement un catalogue de produits. Okay. Et Notre traction d'utilisateurs venait uniquement du social media. C'est ça. Ok, non, c'est ce que j'ai compris. Parce que les CPC à l'époque valaient zéro. Donc, si tu vois, attends, tu avait... utilisais
0: quelle plateforme du coup à l'époque C'était Facebook, Facebook Ads. Facebook mais, Ads. Mais pour te dire, pour ouais, un... donc ça te coûtait rien en acquis quoi. Je, je, je
1: me rappelle même pas des chiffres,
0: mais ouais. c'était délirant. Non, mais à l'époque même coup. les pages, euh, les pages entreprises sur Facebook, en fait, tu pouvais avoir un reach de malade. Et délant. du jour au lendemain, je sais pas si tu te rappelles, je sais pas si vous avez subi ça, ils ont coupé le reach des pages entreprises. Et bah, c'est ce qui nous arrivait, okay. et est arrivé. Ok. C'est fou, tu fais partie des boîtes. Je sais pas si tu connaissais Minute Buzz. Ouais, minute bien. buzz, à un moment donné, ils se sont dit « On va passer en full euh, Facebook ». Ils ont supprimé leur site Internet et six mois après, il y a eu la mise à jour qui a divisé par euh, 100 le reach des pages entreprises. Ils ont fait faillite, je crois… C est c est pas 100, on faisait 100 000 impressions, C'est ah, à 1 000 voilà, impressions par ça. semaine. Ah, C'est dingue que tu fais partie justement de cette génération ah, qui a subi. Parce que parfois, on... tu il sais, y a des changements d'algo sur les réseaux sociaux ou sur les GAFAM. Et, et en de... fait, ça, ça tue plein de boîtes, mais on ne sait pas en fait. Ouais. Mais quand Alors... tu fais 100 000 impressions, par exemple, je te dis une bêtise, par semaine ou par jour, et que tu fais plus que 1 000 impressions…
1: Tu dois changer de business quoi. Mais surtout ce qui est hyper frustrant c'est que cette recette là en quelque sorte elle avait trois mois cette boîte tu vois parce que au final le webzine ouais. il tournait, on avait du trafic etc mais cette recette. Ouais, avec le rich que
0: tu faisais vous avez explosé quoi a, déjà. Pour ouais.
1: moi on allait exploser en tout cas on pouvait faire des choses très 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 différenciantes okay, okay, okay. à la suite tu vois et, euh, et en fait donc ça c'était septembre on commence à lancer justement le produit dont je te parle décembre l'algo de Facebook change et on se fait complètement tuer. C'est fou euh... J'avais
0: l'exemple de Minute Buzz, peut-être je ressortirais le tien du coup maintenant, j'en ai deux quoi. Parce que y a, y a, je suis sûr qu'il y a plein de sites qui sont à de, de ça. médias aussi. Mais, ouais, euh, ouais, ouais. mais tu imagines que... Bah toi c'était pareil en fait, Minute Buzz, c'est 100% Facebook, toi c'était
1: pareil. Un, Vous n'avez pas
0: pu survivre à, ces,
1: à ce changement là Vous faisait un million d'impressions par semaine pour 1000 euros par semaine. Ce... Ouais, je C'était pas, ouais, même même énorme, pas euros par énorme. semaine, c'était délirant les prix. Je crois qu'on était sur du 1000 euros par mois, on faisait un million d'impressions par énorme. semaine. Je pense qu'ils en fait, ils avaient mal calculé sur leur algo, si tu veux, comment ils avaient envie de... Mais c'est ça, ouais. Ils étaient en train de jauger encore. Ouais, exactement. Ouais. Et donc, du coup, à la suite de ça, au même moment, c'est assez marrant, un ami à moi me présente, Olivier, donc euh, un de mes deux associés sur Le Collectionniste. Ok. Et je me dis, bon, bah, là, il va falloir que tu trouves ce que ouais. tu fais après, tu vois. Ouais. Et là, j'ai effectivement, je crois, ouais, 22 ans. Et euh... après, les
0: médias, c'est pas là où tu gagnes le plus d'argent, non. Enfin, le, les business models derrière les médias sont difficiles à trouver, je trouve, en général. Donc, euh, là, je challenge juste un peu le business model, mais... Euh... Le, on va dire que le collectionniste, ça a un potentiel plus gros qu'un magazine, je pense.
1: En fait, si tu veux, encore une fois, on revient à ce que je te dis, sur l'intersection entre le luxe et le digital. Et ouais. en fait, les opportunités qui avaient avait présentes okay, à ce, okay. ce moment-là, il y en avait quand même pas mal. Mais en fait, il n'y en avait aucune qui était aussi séduisante que le collectionniste. Où il n'y avait vraiment personne, une énorme place à prendre, peur, ouais. un marché complètement fragmenté. Ouais. Euh, et donc du coup, en fait, je commence à bosser avec Olivier. On se voyait, je ne sais pas, deux jours et demi par semaine, tu vois, à peu près. Euh, où on passait du temps ensemble. Au même moment, Olivier y a un copain de promo euh, avec Max donc on troisième associé okay. euh, appelle Max Max revient de je sais plus c'était Singapour ou je sais plus où il était mmh. à, à l'époque euh, on se rencontre et on fait un premier vous êtes trois associés donc vous là vous êtes trois associés enfin vous êtes trois vous associés pour lancer le collectionnisme exactement on se fixe un objectif très simple on doit faire un million de volumes l'été 2000 et l'ambition
0: elle était déjà là dès le début de de créer vraiment euh... Un leader sur le marché du luxe de la location en ligne. Enfin, l'ambition elle était là dès le début. Depuis le début. Ok. okay. Le début, début, et c'était quelle je... année par Je t'ai coupé mon. moment as les années, ça ça, ça quand même. est ça m'intéresse.
1: Ça c'est donc ça c'est 2013.
0: Un 2013. Ok. Je euh, pensais pas que 2013. le collectionniste était aussi vieux. <rire> ça, ça existe depuis longtemps en fait. C'est pas c'est pas péjoratif.
1: Hein. Il nous est arrivé plein de choses. Ok. Tu sais, mais euh, et on a eu beaucoup de hauts, beaucoup ouais. de bas. On a galéré comme beaucoup d'entrepreneurs. Ouais. Euh, et je pense qu'on a fait même fait perdre la boîte plusieurs fois. Tu vois pour ah ouais, plein okay. de raison. Euh, surtout des raisons de cash, des raisons que justement tu de prouver quelque chose dans un marché qui n'est pas encore mature. Euh... Ta mère,
0: je dois t'interviewer sur One Leaf et là je sens que sur le collectionniste, a... <rire> il y a au moins deux heures à fermer. Mais... Ah, au moins ouais. plus que deux heures à faire parce, ouais. parce que c'était passionnant et, ça, et que ça a duré aussi. quand
1: même 9 ans de ma vie. Tu vois, donc au final, okay. donc très... vous étiez trois
0: associés et c'était quoi l'esquisse de chaque. Enfin, voilà un petit peu les, les profils vous étiez tous là était
1: CEO donc il s'occupait de toute la partie finance, vision, équipe okay. si on va le dire comme ça. Euh, Max a un talent justement humain très très fort et donc du coup avait plutôt repris la partie RH. Ok du business mais aussi pareil euh, directeur général et moi je m'occupais de toute la partie marketing, brand okay. euh, et croissance. Okay. La voilà. partie vraiment
0: digitale, euh, un peu marketing. En fait, c est, c est, pour finir, par, tu vois aussi les gros deals, euh,
1: tous les gros deals aux US qu'on devait faire à la fin de la boîte. donc Neuf ans après, Alors on avait fait des partenaires avec NetJet, avec des énormes boîtes, tu okay. vois, ou, euh, etc. Et là, je passais beaucoup de temps aux états unis justement, aller rencontrer tous les leaders d'énormes agences euh, et autres pour okay. est les gros deals du de business.
0: Est-ce que tu peux rapidement, euh, et l'idée, ce n'est pas de rester sur le, le collectionniste aujourd'hui, mais nous dire un peu les… Les, les grandes étapes. Les grandes étapes. Ouais. Bah, pour que, si vous, avez fait, vous avez fait aussi pas mal de levées de fonds. Euh, voilà, un petit peu raconter tout, sûr, ouais. toute l'histoire et jusqu'à jusqu combien vous êtes monté, et c'est aujourd'hui d'ailleurs encore, parce que les. les
1: ouais, ouais. Que Alors, pour te la faire courte, euh, euh, en plusieurs étapes. Donc, mm. euh, je pense qu'on a eu une première année qui était vraiment d'expérimentation hein, et de comprendre en fait notre business, qu'est-ce qu'on pouvait faire, qu'est-ce qu'on pouvait pas faire, mm. où est-ce qu'on allait aller. On n'avait pas fait une sublime année d'ailleurs en termes de CA, je pense, la première année pour une nouvelle boîte, une nouvelle start-up. Euh, en tout cas, on a atteint notre objectif. On s'était fixé un million de GMV, je crois qu'on a fait un million cinq l'été en question. Okay. Sur une destination, on a eu la chance de débaucher en fait, euh, le directeur sales d'une des grosses agences à Saint-Tropez à ce moment-là, okay. qui, qui nous a fait réunir pardon, 35 C est dingue, ça, en, hein. en quasi-exclusivité, tu vois. Okay. Euh, et donc, qui a lancé complètement la boîte. Et en même moment, on a eu un article dans le Figaro euh, okay. en avril. Et là, pour le coup, c'était l'euphorie. Il y a eu, je crois, 750 appels dans la journée de gens partout dans le monde qui okay, nous appelaient ouais. pour mettre leur maison sur le Vous site. avez
0: l'exclusivité en plus, quoi, sur, les, sur certaines villas
1: Maintenant, oui. Avant, c'était de la quasi-exclu. T'avais okay. euh, une ou deux agences. Normal, quand tu
0: commences, t'es pas connu, deux, 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 euh, voilà. petit à
1: petit. Mais surtout, on avait la chance d'avoir ce gars-là qui avait une relation extraordinaire avec les propriétaires en question. Parce qu'il bossait avec eux depuis euh, 5-7 ans, tu vois. Ok et donc du coup euh, donc on fait ce premier été euh, et là en fait on se dit waouh en fait le potentiel est énorme et surtout le potentiel de créer quelque chose comme Airbnb dans le luxe complètement ouais. intermédiaires en fait
0: c'était ça non le, le, le un Airbnb dans, dans le sur le marché du luxe
1: ouais mais qui, qui s'est complètement transformé dans le business model après parce okay. qu'on s'est rendu compte que ça marchait pas du tout on a okay. passé un an et demi à faire du product justement pour améliorer okay. en fait ouais, parce
0: qu'Airbnb c'est pour louer un, un, un petit appart comme ça pour rester quelques jours quand tu veux louer une villa de luxe c'est peut-être pas aussi la même clientèle les mêmes besoins c'est rien à voir Il y a on a besoin d'un service d'une expérience
1: et on a appris deux choses courantes importantes, c'est que le propriétaire comme le client, il savait vraiment envie de rien faire. Euh, ouais, c'est ça. C'est un marché
0: spécifique en fait. Tant que tu ne l'as pas abordé, tu ne peux pas savoir qu'il y a autant d'exigences aussi peut-être.
1: Exactement. Et donc du coup, on a passé beaucoup trop de temps à faire du product. Ça nous a pris une plombe de temps de réussir à créer un Airbnb. Alors qu'en
0: like. fait, ils, les ils, ils vous attendaient ça sur l'expérience. Okay. On a perdu un temps fou okay, à faire okay. ça.
1: Euh, à ce moment-là, en fait, on est revenu sur nos bases. Donc, on a eu la chance de lever 2 millions d'euros avec Xange à ce moment-là en 2015 donc tu vois es quand même deux ans plus tard quoi. deux ans plus tard ouais. euh, et là en fait pour le coup on est revenu à un business model plus classique en se disant bon ce qu'on a fait à Saint-Tropez ça mmh. a marché on va juste le dupliquer et on va essayer de le créer ailleurs et pareil on n'arrivait pas à trouver en fait le cheminement de des unités économiques qui allait fonctionner pour le business et qui allait être le plus fiable et en fait euh, au fur et à mesure si tu veux en fait on est sorti quelque chose de plus euh, de plus cohérent pour le business pour faire marcher en fait chaque destination et on a fait euh, plein de plein différents de, plein de, plein de business models pour arriver à trouver en fait quel était le bon. Okay. Et en 2017, on a eu la chance effectivement d'avoir Red River West qui a un fonds adossé à Artemis, tu sais, la famille Pinot, okay. Plus d'autres investisseurs qui sont rentrés où ils ont investi de mémoire.
0: Ça faisait sens aussi du coup pour le projet La Verticale. Ouais.
1: Exactement. À ce moment-là, en fait, on lève donc du coup euh, avec, euh, en 2017 avec Artemis, euh, pardon, Red River West, qui a un fonds adossé à la famille Pinot ouais. avec Artemis et d'autres gens. Euh, et du coup au final là tout se découle parce qu'on trouve une équation économique qui est beaucoup plus intéressante un business model qui est beaucoup plus puissant pour le business et qui nous permet vraiment de scale c'était quelle année, année ça ça c'est 2017, 2017.
0: Là, en fait. et, donc c'est et... en 2017 que vous avez vraiment trouvé le, le business model qui allait fonctionner
1: oh, ça a pris un, sans doute encore un, une petite année okay. pour réussir Non, à mais trouver... je voulais montrer aussi
0: les galères de, de l'entrepreneur ah, ouais. et... parce que 2013-2017 ont vraiment touché en fin du doigt le business model pour aussi scaler exactement ça montre que parce que parfois on voit tu sais que dans, dans les médias parfois on voit juste le moment on va dire l'euphorie au moment de, de la levée de fonds et du scale mais, mais avant ça il, pour trouver ouais pour trouver le c'est dingue quand on lance un, un produit c'est super difficile de trouver le moment euh, où justement tu peux scale et, et qui fonctionne finalement qui est ouais. le vrai business model et
1: finalement. avec un marketing mix qui soit intéressant avec des ouais. unités économiques qui soient les bonnes etc et là pour te dire c'est assez marrant, donc ça passe encore euh, peut-être encore une petite année, et là, à ce moment-là, on commence vraiment à comprendre en fait, quel est le business, comment il fonctionne, et comment on va vraiment réussir à scaler ce business okay. sur des unités économiques intéressantes. Pour te dire, on est passé donc avec Max et moi il y avait, on était Max et moi à cette époque on est passé de 11% de contributive margin à 56% de contributif margin en deux ans tu entends quoi
0: par contribu contributive margin pardon
1: euh, c'est sur tous les coûts non contribu contributifs pardon sur tous les coûts contributifs au business okay. euh, en fait on, a, on était à 11% de marge euh, pour le dire clairement sur une vente on est passé okay, à 56% c'est dingue
0: c'est incroyable
1: ça change drastiquement le business ah, ça etc. change tout quoi et, euh, et, et pour plein de raisons parce qu'il euh, y avait plein de
0: choses qui c'est fou qui, le, le, la marge d'imaginer que tu peux passer de de 11 à 56. Euh Alors en fait, il y
1: avait une grosse partie qui était marketing, hein, parce qu'on dépensait beaucoup en marketing ouais. dans des trucs. Peut-être que étaient... le SEO, ça a aidé d'ailleurs. Euh, le non SEO, ça a que... aidé. On a écrit un blog ouais. qui faisait. Euh, ouais. Je ne sais plus très bien les chiffres, mais on a Parce que ça, sur la, la continuité
0: margin, pour le coup, ça peut, ça peut bien la, bien la, bien la martyr.
1: Exactement. Ouais. Merci Esquimo. Voilà, je, <rire> je <rire> prêchais un peu pour ma
0: paroisse. <rire> il vous a aidé à ce moment-là, voilà, clairement.
1: Et. Euh... Et donc à partir de là effectivement l'histoire elle était un, un peu plus facile parce que du coup on a en même temps acheté une boîte à Ibiza, ça nous a aidé, bon ça c'était un tout petit peu avant mais ça nous okay. a aidé vachement. Ah vraiment. vous avez fait de la croissance externe aussi sur Alors, le, le collection à Ibiza à ce moment là si tu veux, okay. euh, au moment de la leçon, donc en 2017 tu vois au même moment que la leçon, on a acheté la boîte à Ibiza euh, et ça a été en fait aussi le, le pied à l'étrier d'apprendre d'autres gens dans l'industrie comment eux ils faisaient ce business. Ça, ouais, c'était aussi hyper intéressant, sûr, tu vois, ouais. parce que tu vois un regard qui est complètement neuf et différent mmh. aussi sur la façon de... Parce que par définition, une agence immobilière, c'est rentable. Bah, c'est ça. Euh, donc, il y, y, y avait plein de, plein de trucs qui nous ont appris à comment on est arrivé aujourd'hui à, euh, effectivement, tu vois, une boîte qui fait... Mmh. Bah, ouais, ça
0: en est où aujourd'hui le collectionniste aujourd'hui là euh, C'est rentable.
1: Okay. Euh, c'est rentable. Déjà, ça c'est énorme. On a grandi pour te dire les meilleures années qu'on a fait. Je crois que l'année du Covid, on a fait x3,5 sur le CA. x3,5 sur le euh, CA. C'était impressionnant. Et surtout, avec une rétention de dingue, on a créé, je pense aujourd'hui, une marque absolument ouais. ouf sur son secteur. Et si tu veux, qui, a pris une, qui a pris une aura euh, assez incroyable. D'ailleurs, j'aime
0: beaucoup le design du site. Moi, je, forcément, je suis un peu adepte de ces trucs-là. Ouais. Euh, et je ne je sais plus. Je, je... C'est pas l'agence mix qui s'appelle Bruno maintenant. J'ai cru voir, mais en gros le, le site, je le trouvais vraiment euh, parce que quand tu te fais dans le luxe, es obligé d'avoir un site qui répond un petit peu au code, tu vois. Bah, en, en, vous,
1: que, en tant que gérant du marketing, pour le coup, on s'est, on a passé énormément de temps, euh, ouais. notamment avec Max et Olivier, à, super à, important, à, à ça, créer vrai. la plus belle identité de marque ouais. qu'on pouvait, quoi.
0: Et donc du coup, euh, ouais, euh, et donc, ça fait combien, combien de, 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 de salariés aujourd'hui On est à peu près de 200, de grandeur, quoi ouais,
1: on est 200 salariés, on vient de lever 60 millions d'euros avec Highland, euh, donc un okay. front de okay. euh, et l'idée je crois que c'est d'atteindre ouais, le milliard dans pas longtemps. D'accord, euh, okay. le, le milliard de chiffre d'affaires De GMV, de GMV, okay, euh, de GMV dans pas longtemps, et après la boîte elle ouais, dit super bien. Et euh, vous êtes
0: partout dans le monde si on veut louer une non, villa de luxe par exemple, on, est, aux on est leader en
1: Europe, en Europe. Euh, on est complètement leader en Europe. Okay. Euh, Pareil, dans le business model, tu vois, il y a des trucs qu'on avait compris après coup, ouais, c'est ouais. évident. Mais là, vous tenez le bon truc, quoi. Ça y est, ah, là, vous là, vous pouvez C'est ouais, le meilleur moment. Mais, mais alors, OK, du coup, j'ai ma bonne transition. Pourquoi je suis parti bah, Qu'est-ce qui <rire> fait que
0: Elliot euh, lève 60 millions, crée une boîte de plus de 200 personnes qui va atteindre euh, 1 milliard, euh, décide de lancer Oneleaf Je ouais. crois que j'ai la meilleure transition possible. Là. <rire>
1: euh, écoute, c'était assez simple. Euh, moi, ça faisait 9 ans, la boîte était rentable, max. Après,
0: les structurer aussi. Là, je me permets, mais... C'est plus facile de laisser une, une boîte de 200 personnes. C'est plus facile de faire une transition que quand t'es quatre. Tu as pu structurer les choses aussi je sais pas pour si pouvoir partir d'une meilleure manière et lancer un autre projet.
1: Je ne sais, je sais, je sais pas si c'est si facile. Je pense qu'il faut des talents pour chaque étape d'une entreprise et ouais. que tu apportes des talents à certaines étapes plus que d'autres. C'est ça. Et Max, notre troisième associé, qui est... Euh très très fort dans l'humain et tu vois dans la croissance externe nous on va une, le collectiviste aujourd'hui pour te dire on va racheter entre deux, trois, deux à trois boîtes par an ok et pour faire de la croissance externe il faut que tu sois très très bon en management très très bon en RH euh, aimer profondément ouais. ça et pour l'intégration faut... la culture et Exactement. tout c'est pas simple et, et, et clairement euh, entre nous trois Max est de loin le meilleur à gérer cette partie là tu vois ok et puis je pense qu'il y avait au fond de moi une partie, tu vois, mm. qu'au bout de 9 ans, tu as une boîte qui mm. est rentable, mm. Euh, tu vois que c'est sur des roulettes. C'est 9 tu, ans, c'est long, putain. Et, et tu peux faire plein d'autres choses après, en fait. Mm. Tu te dis en tant qu'entrepreneur, tu as envie de faire plein d'autres choses. Bien sûr. Euh, et tu te dis, bah, en fait, c'est bête, mais tu as fait rentrer des fonds, euh, tu es quand même vachement minoritaire. Oui, et
0: puis l'entrepreneuriat, c'est important de montrer que ça évolue en fonction de ce que tu arrives à atteindre. C'est-à-dire qu'une fois que tu arrives à un certain niveau, euh, l'entrepreneur devient aussi un petit peu multi-projet d'une certaine manière, il a mmh. plein de casquettes parce que mmh. euh, quand tu euh, assimiles aussi de la richesse, quand tu travailles pendant 10 ans euh, comme un dingue sans parler des galères etc, mmh. au bout d'un moment euh, tu as aussi des compétences, une expérience qui te permet aussi de mener de front plusieurs projets en même temps et ça on s'en rend pas forcément compte tu vois parce que quand, euh, quand tu démarres c'est inenvisageable alors que bon. pourtant c'est une suite logique je pense qu'il euh, y a très peu d'entrepreneurs de très grosses boîtes qui ne sont pas multiprojets, je pense. Ouais, mmh, je, je, pense je
1: pense que, que tu as raison. Et, et surtout, en fait, ce qui se passe à ce moment-là, c'est que du coup, au final, tu te poses plein de questions et tu te dis, bon, en fait, ma vie, elle va être faite de plein d'entreprises. Tu vois, Wallif, euh, il se trouve que si mmh. tu veux, c'était aussi. C'est pour ça aussi que j'ai choisi Oneleaf. Mmh. Et on va en parler dans deux secondes. C'est vraiment
0: passer du luxe aussi à je sais pas si on peut dire ouais. la santé c'est pas vraiment ouais, le santé, mot santé c'est trop fort To wellness ouais. ouais mais donc pour, faire, pour ouais. te la
1: faire courte en fait c'était tout simplement un éliminement de planète où en fait tu te dis bon bah en fait c'est le bon moment pour aller faire d'autres choses euh, tu vois moi je venais d'avoir 30 ans à ce moment là mm. et tu te dis bon bah en fait c'est génial de 30 crise ans. crise de la trentaine crise de la trentaine <rire> on va l'appeler comme ça <rire> et, euh, et donc du coup c'est assez marrant parce que l'histoire commence pas du tout comme ça l'histoire on mm. part habiter à Los Angeles pour te dire euh, un mois plus tard euh, et c'est assez drôle euh, mm. et je me dis euh, je commence à travailler sur des b 2 b sas Ok. Euh, et au, plus... bou au bout de trois semaines, mais je me fais royalement mmh. chier. Je me dis, mais je ferai jamais ça. ça c'est un truc
0: d'entrepreneur. Le B2B SaaS aussi, on a tous envie d'y aller, je pense, pour euh, les
1: pour voir à quoi ça ressemble. À et... quoi
0: ça ressemble. Et puis l'herbe est toujours plus verte à côté. Quoi qu'on fasse, si on n'a pas fait le B2B SaaS, on veut faire du B2B SaaS. Ouais, Alors ouais. qu'en été, je pense qu'il y a plein de galères, etc. Mais sans mais, même, euh, sans même les galères, je pense qu'il y a un sujet de valorisation aussi, on ne va pas se le cacher. Je pense que les valorisations dans la tech B2B SaaS ont on, on, on on atteint des points un peu délirants. Mmh. Et. Euh, quand tu, quand tu dis, c'est par exemple qu'une agence web est valorisée, je te dis une, fois, une bêtise, une fois son CA, alors qu'un logiciel SaaS pouvait être valorisé 20 fois la RR entre 20 fois et une fois, tu dis « je vais peut-être partir sur le 20 fois aussi ». Ça, ça peut jouer aussi, mais c'est un point de Mais, mais au-delà le... de ça, c'est pas ce qui a fait que tu t'es ennuyé là-dedans, je pense.
1: Non, c'est l'ADN n'y est pas. En okay. fait, tu vois, je pense pas que j'ai un ADN pour faire ce genre de boîte. Euh, au contraire, je pense que j'ai quand même besoin de passion et de purpose. Et je pense okay. que beaucoup d'entrepreneurs qui créent des boîtes de ouf, c'est au contraire des entrepreneurs où tu es vraiment intimement lié à ton produit, à ce que tu as envie de réussir à faire. Euh, et c'était clairement, clairement pas le cas en fait, avec du B2SAS. Et donc quelques semaines plus tard, c'est assez drôle, en fait, tu sais, en tant que bon entrepreneur du web, je lance plein de verticales sur le web, sur plein de choses. Ok. Ah,
0: c'est marrant ça, donc tu as lancé plein de projets pour été un peu le terrain.
1: Sur les sujets qui m'intéressaient, mais que du B2C. En B2C. Je reviens du monde du B2C. Sachant
0: que moi, je trouve ça un peu couillu, dans le sens où on va pas se le cacher non plus. Je prends toujours un point de vue, je sais pas si on peut dire investisseur ou pas, mais le B2C, c'est genre peut-être 100 fois plus dur d'y arriver que le B2C je pense que le challenge est plus gros en B2C, très honnêtement.
1: Dans la santé et le wellness, un peu moins, parce qu'on en parlera okay. aussi. Tu verras, le B2B va être sans doute la principale oui, si. partie de OneLife okay. qui va ramener la majorité du revenu. Bien, sûr, bien sûr. toutes les apps de mobile consumer aujourd'hui dans le wellness, ouais. deux tiers de leur revenu, c'est du B2B. Ok.
0: Donc Même, euh, par exemple, une application Calme, comme Calm, j'allais parler de Calm pour assimiler space. un petit peu à ce que tu fais. Calm aujourd'hui, deux tiers, c'est sur le B2B. c'est du B2B. C'est dingue. Ouais, mais du coup, ça valide bien ce que je pense du B2C, parce que si tu restes full B2 à un moment donné, pour t'en sortir, tu es obligé peut-être de. Mais je pense pas
1: qu'ils pensent comme ça. Moi, je... aujourd'hui, comme je le vois, c'est que ton B2C, c'est le lab pour réussir à créer le meilleur produit de la terre. Ok. Et le b 2 c c'est ce qui t'apporte le meilleur ARR pour construire une boîte à un milliard. Très clair. Ouais. Et donc du coup, au final, okay. c'est assez marrant. Je lance euh, en fait une verticale très simple sur l'arrêt de la cigarette parce que j'ai toujours été passionné de l'arrêt de la cigarette. Ok. Euh, avec plusieurs en fait propositions de valeur. Bête et méchante, mais qui voulait un peu rien dire, tu vois. Dans tous les je sens, connais que... l'application Kiwi ou pas, où ouais. tu notes
0: euh, au fur et à mesure des de, euh,
1: jours où tu arrêtes de la cigarette euh, Très bien, très bien. C'est moins deep, mais. Euh... Il y en a plein. Euh, il y en, ouais. en a plein sur le marché, mais c'est assez. Gros sujet, en tout cas. Gros sujet, mais Gros en fait, sujet. je vais te raconter, c'est assez drôle. Je, je, donc, je fais des landing pages, des landing pages, mmh. des landing pages, et je me rends compte que toutes mes conversions viennent d'un seul mot-clé, qui est est sm dingue, ça. Smoking Hypnosis. Ok. Et je me dis, mais c'est ça assez dér... parce que je suis en large, tu vois. Et moi, je,
0: je trouve ça cool le test and learn aussi d'avoir créé plusieurs landing pages. T'as fait une étude de. Moi, j'adore le côté étude de marché confronté. Tu vois.
1: Ouais. où tu mets un peu de cash et tu, tu mets un peu de cash et tu, et tu, et tu testes avant d'y aller, ouais, quoi. Je suis d'accord. Genre, c'est la C'est demande... marrant en plus, c'est très excitant. En plus, c'est ouais. très excitant. C'est comme un jeu, jeu en fait, un jeu vidéo. Jour, où tu, vois. Où
0: tu mets 1000 sur 10 landing page <rire> et tu vois à la fin ta conversion. Exactement. Et si t'en as une qui fait x10 en conversion par rapport aux autres, c'est concrètement, t'as as chopé quelque chose, quoi. Exactement.
1: Et donc, du coup, c'est assez marrant à ce moment-là, en fait, euh, clairement, les résultats sont goût On fait euh, 60% au sign-up sur Smoking Hypnosis, tu vois, avec euh, un peu de 20% de conversion. Je suis là, c'est pas possible. Ouais, des taux qui ouais. n'existent pas, quoi. On normalement mais surtout mmh. à mon échelle c'était peu d'argent que je mettais en marketing ouais. et je me disais mais c'est pas possible que les chiffres soient comme
0: ça oui alors, à partir du moment après tu si le marché est euh, mille fois plus profond d'une certaine manière il suffit de multiplier le budget marketing quoi aussi
1: ouais alors ouais. plus ou moins parce que t'as quand même aussi c'est pas, ouais, pas forcément proportionnel par rapport à ok ça. mais mais euh, et donc du coup ça c'est mmh. marrant le, le moi tu vois j'y connaissais rien à l'hypnose et ouais, vraiment rien du tout. Et je prends mon téléphone, j'appelle l'ex d'un copain mmh. euh, qui est hypnothérapeute à Genève, okay. qui est investisseuse chez Life aujourd'hui, okay, et littéralement, elle répond « oui » à toutes mes questions. Et je me dis « c'est pas possible ». Et ouais. tu vois, il y a vraiment une sorte de, de « hurrah moment » euh, qui, 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 je pense, arrive rarement, mais tu te dis « c'est dingue ce que tu as devant toi ». Du
0: coup, l'idée est née du fait que tu voulais lancer autre chose, tu voulais arrêter la cigarette, tu cherchais des solutions… Et et en parallèle de ça, euh, lancé plusieurs landing pages autour de ces mots-clés-là pour voir euh, quel est, on va dire, la le meilleur moyen d'arrêter de fumer.
1: Mais oh. je pense même pas, parce qu'en okay. fait, ça allait très vite. c'est Comme si, tu veux, les chiffres étaient délirants sur Smoking Hypnotis. J'ai appuyé sur Smoking oh, okay. Hypnotis et je me suis renseigné sur l'industrie. Okay. signe du destin, quoi. Et, as euh, vu le truc, et euh. là, tu as quatre grandes réalisations, enfin, mm. cinq grandes réalisations. La première, c'était, si tu veux, que tous les marchés adressables de l'hypnose, c'est tous en centaines de milliards, voire même en trilliards au niveau mondial. Tu regardes la perte de poids qui est le best mmh. de One aujourd'hui, euh, t'es à 200 milliards d'euros ouais, aux vrai. états unis par oh, ouais. an, 49%. Juste sur la perte de poids, c'est déjà... Juste. C'est combien 200 milliards 200 milliards d'euros aux états unis Aux états unis ok. Et pour te dire... Là, on parle juste
0: de, la perte de poids. juste de la perte de poids. Sachant que l'hypnose, on en parlera après, mais
1: en fait, ça s'adresse à toutes les problématiques. Bah, ce sont que des mots. Donc en fait, comme tu utilises des suggestions, tu peux... C'est tout ce que tu as bien dit sûr, à ta psy, en fait, ouais. en mental health, à tous les sujets qui sont potentiellement sûr, ouais. intéressants pour toi. Ouais, donc ton marché,
0: il est... Il est infini
1: Il est infini Et sur la perte de poids, même sur les quatre marchés principaux anglo-saxons, tu es quasiment au trilliard, tu C'est un énorme marché, quoi. C'est un énorme marché. Et donc tu te dis, bon, en fait, c'est magique, tu as l'arrêt de la cigarette c'est 80 milliards euh, juste aux états unis encore une fois euh, le stress c'est 50 milliards le sleep c'est 30 milliards euh, tu te dis bon okay, t'es
0: que sur des marchés en dizaines de milliards sur toutes les problématiques Exactement. après c'est ça rend enfin ce qui fait que t'es sur un marché infini c'est aussi que l'hypnose rend euh, euh, et, et dans le champ de l'infini dans le sens où tu touches aussi un peu à l'inconscient et du coup tu touches un peu à, à à tout ce qui peut t'arriver, quoi. Enfin, tu tous sais, les suggestions. Ça, ça peut aussi peut-être être un truc, euh, genre euh, une petite fatigue chronique. Enfin, ça peut aller loin, quoi. Donc, mais euh...
1: mais t'as en dire mon raison, c'était trop drôle parce que c'était vraiment comme ça. Je le voyais, j'étais dans un café, je me rappelle, je crois que c'était à New York et je regardais les gens autour de moi et je me dis, mais ils ont tous plein de problèmes. Mm -hmm. <rire> comme moi, comme toi. Tu ouais. vois et c'est ça qui est trop Puis ]ôle. ça touche tout le monde, quoi. On a tous, on a
0: tous au moins un problème. Euh, Exactement. Et normalement. Après, on et... n'est pas tous égaux, tu vois. Non, ce qui
1: est magique, c'est que tes problèmes fluctuent. Donc en fait, dans en le plus. temps de 7 ans à 77 ans, tu vas ah avoir plein ouais, d'autres ouais, problèmes. Ouais, ouais. Et donc du coup, en fait, tu vas pouvoir créer des programmes en fonction de ton target market par rapport à ce qui lui arrive dans cette vie. Et moi, je préférais largement créer une boîte tu vois, qui va rester 20 ans ah en ouais. disant que mes clients ils vont l'utiliser peut-être 3, 4, 6 mois par an, s'ils ont envie de l'utiliser 6 mois par an. Mais en tout cas, ils l'utilisent sur 20 ans. Parce à, vont...
0: condition la con...
1: non, non, bon, à
0: condition d'avoir la conviction que ça fonctionne parce que tu vois ce que je veux dire ça que... c'est déjà prouvé parce que ça c'est déjà prouvé c'est
1: ça qui est drôle tu vois c'est que a, en plus tu vois un scepticisme énorme sur l'hypnose donc mm. c'est assez magique quand tu te mets sur une industrie que tu te dis mais pourquoi il y a un scepticisme mm. alors que tous les médecins de la terre ouais. utilisent l'hypnose c'est utilisé dans toutes les chirurgies euh, aujourd'hui mm. avant et après en recovery et en préparation en fait de d'hospitalisation oui, tu as raison. C'est utilisé. Mais vraiment, c'est. Et puis, il y a une tendance. Aux États-Unis, tu ne peux pas devenir médecin. Enfin, pardon. Ah, oui. Dans ta formation de médecin. Ah, d'accord. Ah, c'est forcément... dans la formation. Pour te dire, ah, je crois qu'aux États-Unis, un docteur me disait que je crois qu'au test que tu fais pour devenir médecin, la, à la réponse, quelle est la meilleure méthode pour arrêter de fumer aujourd'hui, ils sont obligés de répondre. C'est Et puis,
0: un autre sujet, c'est qu'il y a une tendance de fond du marché aussi, surtout le wellness, avec ah, euh, aussi des médecines douces comme la sophrologie euh, et, et plein d'autres. Euh, qui pousse aussi, il y a, y a, un, y a et, une et... course de fond sur le sujet quoi, qui est activée. Et ça, on en parlera aussi après, les, la différence entre les États-Unis et la France ou l'Europe sur lesquelles ils sont, ils sont plus en avance.
1: Et, et tu vois, c'est ça que je voulais dire aussi mmh. par les US, c'est quand tu dis qu'ils sont en avance, c'est que juste ici, tu as un scepticisme qui est encore présent, alors que Toi, tu, a... tu le sens
0: aussi dans l'acquisition, dans tout... Pas aux US aux US, ok. Non, Donc, mais c'est ça que, que je veux dire. Ça que que quand US, tu fais de l'acquisition aux US versus en France, tu sens que tu as non, des taux de que... conversion aux US. Ah, non, mais ça n'a rien à
1: voir. Quoi. Ça n'a rien à voir. Les pays okay. où ça sonne, ils font de l'hypnose de depuis. Je suis la mauvaise cible
0: parce que je me suis intéressé à l'hypnose depuis un moment, mais euh, <rire> je et, dois être la, mo... et, la mauvaise
1: cible. Et, et encore une fois, si tu vois, on n'a rien inventé. Tu vas voir Stanford ils ont 12 000 études cliniques sur l'hypnose. Le... Sur euh, tu crois franchement que des études des universités américaines s'intéresseraient à quelque chose qui n'a pas d'impact
0: Et comment tu comptes craquer le marché Alors parce qu'il y a des applications. Est-ce que c'est déjà ton produit Il est similaire à des applications comme Calm, qui a, Je parlais de sophrologie, Je voulais aussi te parler de mmh. méditation. Mmh. C'est assez proche, en fait, tout ça, c est, c est, parce que quand tu es en hypnose, tu es dans un état euh, un peu modifié. Mais voilà c est c est ça, comme un peu exemple. en méditation. Ouais, Donc finalement, ouais. il y, y a une course de fond autour de ça. Mmh.
1: Euh... pour moi c'est la pénétration de marché en fait si tu veux en termes d'acquisition client, si on revient à des sujets de marketing ouais. euh, la différence c'est que nous on ne veut pas du tout être une vitamine, tu vois, euh, moi ce que je trouve très difficile et j'imagine les marketeurs qui se sont amusés à marketer des, des, des apps de méditation, tu te rends compte la complexité déjà tu as un commitment Super qui est dur. monstrueux euh, et tu dois faire en sorte que la personne elle reste sur un principe où le mec ne sait pas exactement où il va et il ne sait pas exactement quel but et là pour ça tu dois regarder l'histoire d'où vient l'hypnose et la méditation et c'est assez drôle ouais. Euh, euh, dans les pays asiatiques mmh. la méditation était présente et dans les pays occidentaux l'hypnose était présente, pourquoi okay. parce qu'en fait exactement comme ce qui se passe aujourd'hui dans les mondes occidentaux, on a envie d'un résultat et en fait la magie de l'acquisition marketing quand as envie d'un résultat c'est que tu cherches un problème. Pour mmh. chercher un problème et que tu as une solution évidente pour ce problème, tu vas beaucoup plus facilement convaincre en termes de marketing que quand tu n'as pas de problème. Parce que tu ne sais pas où tu vas avec le domaine <rire> de la méditation. Tu sais que ça te fait peut-être du bien, mmh. mais en tout cas, tu ne sais pas exactement quel est ton but. Je suis d'accord. Le fait de le rallier à un problème, je suis d'accord. On a qui son marketing devient beaucoup plus ah, pertinente à des marchés, justement, comme je te l'ai dit, qui sont mmh. clairement si... En tout cas, ça
0: parle plus et c'est plus facile d'un point de vue du marketing, c'est la méditation, c'est vrai qu on dit que c'est pour se détendre, mais est-ce que c'est assez... Euh, tu vois, le, le, le problème dont tu parles, il est peut-être pas assez fort pour qu'il y ait un vrai intérêt. Tu vois, arrêter la, la, la cigarette, avoir des problèmes de sommeil, mm. c'est spécifique et tu peux avoir un vrai besoin, tu vois. Mm. Euh, pour, à, pour une solution pour se déstresser,
1: voilà, c'est peut-être un peu bon. Et, mais non, mais je, je, encore une fois, je ne remets pas du tout en cause la méditation. Okay. c'est juste qu'il y en a un qui est en plus un principe actif et l'autre qui est plutôt passif. Parce que du voilà, coup, est, okay. le commun des mortels, il est quand même. Très feignant et c'est un peu dommage. Hein, mmh. Mais le, le... t'expliques
0: mieux que moi. C'est le passif versus l'actif. Je trouve que la méditation, il y a un côté un peu passif. Là, tu veux vraiment, tu te mets en route pour aller chercher un résultat, quoi, exactement, tu vois
1: Exactement. Exactement. Et tu te mets vraiment. Et encore une fois, tu sais, les Américains, ils disent une belle phrase qui est Every change is self change. Donc ça commence avec toi. Mmh, en bien fait, Changement. Et en fait, c'est toujours comme ça. C'est pour ça qu'on dit que l'hypnose, ça marche pas ou ça marche en fonction de toi. Si tu as envie d'arrêter ou pas la cigarette. C'est Moi, je le vois vraiment comme un accompagnateur, tu vois, aujourd'hui, pour t'aider dans ce cheminement et d'ailleurs c'est pour ça qu'on ne fait pas de l'hypnothérapie mais de euh, l'auto-hypnose qui sont deux protocoles différents tu vois, parce qu'au final il y en a un qui est hypnothérapie donc il y a une vraie thérapie avec quelqu'un et ça je ne pourrais pas capable de le faire mm. en tout cas pas aujourd'hui un des buts si tu veux que tes produits c'est vraiment de réussir à personnaliser l'expérience par rapport à qui est Andrea et, euh, et ça c'est vraiment, euh, vraiment du machine learning par rapport à tout ce qu'on ouais. apprend de nos clients pour réussir à le faire et je pense qu'on y arrivera un jour aujourd'hui on, 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 on synthétise comment en fait l'humain fonctionne sur la science du comportement de 90% des gens dans le monde mmh. pour réussir à créer des programmes. Donc peut-être que tu vas ouais. aimer, peut-être que tu ne vas pas ouais. aimer. La magie de ça, c'est que dans le business model, tu as 7-day free trial. et donc du coup, tu peux essayer de voir si ça te plaît ou pas.
0: Justement, j'ai une question pour toi par rapport à ça, parce que le fait que ça marche ou ça ne marche pas, euh, pour m'être un petit peu renseigné, pour moi, en fait, ça vient de, du fait que est-ce que tu mets une intention, est-ce que tu mets un ressenti dans ce que tu fais, ou est-ce que euh, tu le fais juste comme ça euh, un Peu de manière légère, dans le sens où euh, est-ce qu'il n'y a pas un peu d'éducation aussi à faire autour de ça dans l'application quand ah, tu arrives C'est plus une con un conseil parce que moi je pense que c'est pas ce qu'on fait qui est important dans la vie, c'est l'intention que tu mets dedans, tu vois, qui peut t'apporter des choses. Parce que si tu fais, euh, par exemple, je suis ton programme pendant 21 jours, mais j'ai pas une intention forte derrière et j'ai pas un vrai ressenti au moment de le faire, il se passera rien. Donc comment vous travaillez justement ça Comment s'assurer que les gens qui téléchargent et qui s'abonnent aient une réelle intention derrière
1: Tu sais, c'est bête, mais même le business model euh, est basé sur ce que tu viens de dire c'est à dire qu'en en fait Oneleaf est une long term utility et une long term utility c'est vraiment que tu vas retirer un bienfait long terme de ce que est Oneleaf pour toi ouais. et si t'es pas, à... une... voilà. si pas prêt à faire cet engagement
0: oui, mais si tu le fais en subissant par exemple si tu te fais un peu comme un programme oui, oui. t'écoutes le truc et... et tu subis le truc donc il y a vraiment cette logique de subir ou d'avoir l'intention de le vivre vraiment Comment tu travailles ça avec les... Bah, C'est un peu deep comme question, mais je non, non, problème... peux t'assurer que le mec qui est devant son écran, il est dans l'intention la plus profonde euh, de son âme, tu vois, de...
1: Bah t'éduques, comme on vient de le dire, il faut okay. éduquer le patient. Donc toi, t'as cette petite
0: problématique en plus. T'as en été... plus des clairement, programmes... Clairement, ouais. t'éduques la personne. Parce que à... si la, la, la personne se dit, ouais, euh, la personne un peu flemmarde dont on parlait à un moment donné, qui se met sur le programme euh, et qui a pas de résultat et qui se plaint après... Euh, ça pourrait être on va dire chiant pour toi alors qu'en fait c'est parce que la personne l'a pas vraiment bien fait oui et non mmh. parce qu'encore une fois je pas, te challenge ils, un peu là, le... iront... Non, mais, non, mais bien aspects. sûr
1: ils iront jamais blame one leaf tu vois ils iront jamais dire c'est de la faute de one leaf parce qu'en final à la fin arrêter de fumer perdre du poids, perdre du poids moins stressé mieux dormir ça dépend de toi c'est ça donc euh, en fait nous on va t'aider à le faire et okay. on a trouvé des cheminements pour le faire c'est pour ça qu'on fait des études cliniques sur nos programmes pour justement prouver la valeur de ce qu'on fait aux clients Mais à la fin euh, mmh. encore une fois oui, ça, ça dépend de toi ça dépend de toi donc euh, c'est comme quand tu vas voir un psy, tu peux choisir de ne pas l'écouter ou pas ne écouter. voilà c'est ça, c'est ça. C'est la même chose.
0: Non, je crois beaucoup dans le fait de faire ou d'avoir l'intention. Et pour le coup, dans tout ce qui est hypnose, pour le coup, il y a deux mondes, quoi. Et c'est ce qui fait que tu as des résultats ou pas. Ouais, c'est un peu ma... Et, ma, ma et, encore une fois, faut,
1: et après, moi, tu sais, c'est assez marrant, je ne pense pas que ce ouais. soit pour tout le monde. Ouais. Je pense qu'il y a des gens qui vont aimer, des gens qui vont oui, plus voilà. aimer, des gens qui vont pas aimer. Des mais... gens <rire> qui sont plus
0: sensibles. Ouais, parce qu'il y a aussi chacun un petit peu... Il faut, faut trouver un petit peu ce qui fonctionne alors, sur toi.
1: La, la réceptivité, tu sais, ce qui est un grand sujet dans l'hypnose, c'est est-ce que je suis réceptif à l'hypnose, que je suis pas réceptif euh, t'as l'hypnose de spectacle qui a bah euh, euh...
0: moi par exemple ça a jamais marché sur moi l'hypnose de spectacle mais par contre je crois beaucoup justement dans l'auto-hypnose et le fait de se mettre dans un état un peu ouais, euh... modifié avec justement tu vas nous en parler mais des musiques des...
1: peut-être que l'hypnose de spectacle ça marcherait sur toi en fait moi je suis persuadé qu'on okay. est on est tous les humains sur terre sont capables d'être hypnotisés il y a un degré de sensibilité, ça c'est le docteur David Spiegel de Stanford qui l'explique. Okay. Tu as un degré de sensibilité, je sais plus quels sont les chiffres mais je crois que c'est de euh, enfin, c'est plusieurs chiffres en fonction de comment tu es euh, dans, dans l'indice de réceptivité. Mais moi je pars d'un principe très simple qui est surtout que ça dépend en fait dans quel état d'esprit tu es au moment où tu te mettre dans la session de ça, Si tu es relaxé, si tu Mais, mais c'est ça qui glorie... est
0: dur dans ton domaine, je trouve que enfin dans, dans ce business-là, c'est que il y a beaucoup l'état le, dans lequel tu es au moment de le faire et du coup je trouve que par exemple je sais pas moi qui peut être de nature un peu parfois stressée ou anxieuse je pense que justement l'hypnose marcherait pour moi dans un certain, dans une certaine situation mmh. Mais je suis potentiellement mon pire ennemi. Je vais mettre le stress en maintenant, mais sur moi ça peut pas marcher. Et du coup je vais me créer un blocage déjà. Mais comme tu l'as dit c'est moi en fait. Mais ce c'est pas, pas parce que l'hypnose ne marche pas. C'est parce que. Mais donc du coup. J'ai une petite réponse pour toi, André. Je okay. pense que produit
1: et marketing font très bien le travail. Si tu crées une très 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 belle marque, très rassurante, mmh. avec des résultats scientifiques, accroché à ça, plus J'suis une très belle marque comme celle que tu viens de décrire du collectionniste, qu'on essaye de faire une chose sur One Leaf, je suis entièrement d'accord. Mais il y a besoin
0: d'une forte dose de réassurance,
1: ouais, etc. Ouais. mais je, je pense comme
0: beaucoup de marques, tu sais. Et alors, comment ça marche juste rapidement Tu peux nous présenter juste le produit qu'on ouais, comprenne euh, en gros C'est bah hyper simple, tu ouais. télécharges l'application, okay. tu te
1: donnes tes problèmes et en okay. fait, tu commences Par exemple,
0: problèmes. on va faire « je veux arrêter la cigarette ». Tu
1: commences, okay. tu, donc tu arrêtes la cigarette, okay. tu rentres sur l'application, il euh, y a un programme qui est fait. Okay. En programme vrai, personnalisé pour arrêter qui, la cigarette. Est, voilà, et avec euh, 21 jours qui sont en rapport avec tout ce qui peut t'arriver. 21 jours.
0: C'est vraiment dans l'hypnose, les 21 jours reviennent très souvent. C'est la glande gazale que tu as. C'est ce pour cerveau. activer la, ré, le, le, la répétition. En fait, il n'y a rien qui peut lutter contre la répétition, mais pour que le cerveau l'ancre.
1: Il tu sais, y a un nombre de
0: jours spécifiques mais ça c'est pareil. Euh,
1: bon. Et c est, c est, non, tu as deux choses. Tu as un point de vue scientifique euh, qui a été longuement élaboré, ouais. qui est en fait une des plus grandes études cliniques qu'on n'arrive pas encore à prouver, mais qui est assez extraordinaire aux États-Unis, qui a été la recherche pendant des dizaines d'années, qui s'appelle la glande gazale que tu as dans le cerveau, qui marche sur des cycles de 21 jours pour faire n'importe quel changement que tu veux dans ta vie. Et surtout, le deuxième truc, c'est surtout que tu as... Euh, T as, t as, tu le vois dans les utilisateurs aujourd'hui qu'il y a une répétition naturelle des sessions qu'ils font. C'est-à-dire qu'ils vont choisir leurs audios dans lesquels ils se, ils se ressentent le plus et ils vont les répéter en fait à longueur de temps et ils vont adorer ça. faire ça. Et Alors, en fait,
0: c'est quoi C'est des formats audio vidéo audio, ou seulement vidéo Que audio, seulement audio Que l'audio, tu mets tes airpods. Okay, que l'audio. Euh, c'est des formats qui durent combien de temps
1: Entre 15 et 24 minutes pour la cigarette, si on parle que de celui-là. Ok, tous les
0: jours Tous les jours. À des moments précis où... Ou... Je suis un peu technique parce que je m'y connais bien. Ah Peut-être les gens, sont... je ne sais pas si à quel point ils non. vont être curés, mais moi je connais... Voilà, je, je...
1: Ah as, alors, as plein d'hypnothérapeutes ouais. qui te diront de le faire le soir. Ouais, c'est ça. Euh... Parce que alors
0: ça, justement, je vais, je vais étaler un peu ma science, mais euh, t'as as qui est que, que, que tu as au moment de te coucher et au réveil. Qui est, est, est,
1: est l'hypnose, hein, tu sais finalement hein, cet état d'hypnose. C'est quasiment ah, okay, okay, bah, Tu vois, je ne savais pas ça. Au moment où et tu je... te réveilles, tu es quasiment dans un état C'est ça.
0: Et donc on dit que le moment où tu intègres le mieux les choses, c'est pour ça que d'ailleurs que penser à quelque chose avant de se coucher, c'est pas mal, parce que ton cerveau va travailler la nuit.
1: Et l'onde
0: tétat, apparemment, l'aurait de 0 à 7 ans. Et c'est pour ça qu'entre 0 et 7 ans, on est une éponge enfant, et du coup, on prend tout, toutes les croyances qu'on a, tout ce qu'on va devenir. Ça vient de là, et finalement, c'est pour ça que c'est puissant, c'est l'hypnose en fait. finalement Après, En fait, tu remets cet état de, que tu avais quand tu avais 0 à 7 ans pour aller retravailler, moi, ce que je vais appeler l'inconscient. Je sais pas si c'est ça ou pas, mais. 0 à
1: 7 ans, tu es 70% dans un état hypnotique. Voilà, c'est ça.
0: Donc, tu es une éponge euh, es une émotionnelle éponge, de, tout, quoi. Tout, voilà, de tout, tout. Tout ce qui tu es une éponge, ouais. Et c'est pour ça qu'avec que, voilà, que que il... la, la psychologie, etc., tout va se jouer à ce moment-là.
1: D'où les études
0: de Freud sur les 0,4 ans, etc., t as, t as plein de ça, choses qui en sortent. Sachant que j'ai une petite citation pour toi, on dit que 95% des comportements qu'on adopte sont inconscients et sont liés à notre passé. Et je pense que c'est lié à ça, le fait qu'on soit un peu en mode automatique, et le fait de fumer, le fait d'avoir des problèmes de sommeil, bah, c'est peut-être lié à notre enfance. Et le problème, c'est que on, on, comme ils sont inconscients et qu'ils sont liés à notre passé pour les régler d'une certaine manière tu es obligé de revenir dans cet état et c'est pour ça que moi je trouve que OneLive c'est une super idée parce que justement, c'est le seul moyen, en fait, je ne vois pas d'autre moyen, moi, d'aller le régler, de revenir là où il y a l'ancrage et la source de, de, ouais. de tes problèmes. Et
1: c'est là où je te dis mmh. que le machine learning va nous aider, parce qu'en fait, plus on connaîtra Andrea, et plus on va réussir à faire quelque chose encore plus personnalisé. C'est euh, ça. Où... C'est en ça
0: qu'il n'y a pas de limite dans ton projet, parce que l'idée, après, si tu arrives avec la data et le machine learning Exactement. à t'adapter au programme que je préfère, par exemple, si je dis que je préfère avoir 15 minutes à ce moment-là au de l'heure de la journée, je sens qu'il y a plus d'impact sur moi au niveau du ressenti, Exactement. que tu captes ma donnée, que tu peux me faire un truc sur mesure, et là idéal quoi un programme idéal
1: exactement et, et surtout tu as un potentiel de dingue parce que tu connais parfaitement la personne et donc du coup comme on crée tu vois aujourd'hui un programme tous les mois et demi à la fin tu auras un peu comme Netflix, tu vois mm. tu auras une, une librairie de contenu qui sera tellement large que tu tu vois par exemple là, on travaille sur les mots de crâne les mots de dos mm. sciatiques etc dingue, ouais. et tu n'as modes...
0: pas de limite quoi mais alors justement moi mon, ma question que j'avais pour aujourd'hui parce que justement j'ai bien creusé ce sujet là aussi c'est que pour moi c'est un projet qui va encore enfin qui va plus loin que des problèmes spécifiques euh, en fait, euh, dans, ton, dans ton inconscient, tu vas avoir des problèmes qui vont peut-être rester, mais tu vas aussi, par exemple, avoir des croyances euh, que, qui peuvent naître à ce moment-là. Mmh, mmh. Et du coup, je me demandais si vous allez aller sur ce terrain-là. Par exemple, si euh, tes parents de 0 à 7 ans, tu es dans une famille qui dit « Gagner de l'argent, c'est pas bien ou l'argent, c'est mal. » Concrètement, tu as beau lancer, être très intelligent et lancer toutes les boîtes, si tu crois que gagner de l'argent, c'est mal, ton inconscient <rire> va tout mettre en route pour ne pas en gagner. T'as raison. Euh, Est-ce est est que, Wanli, qu vous avez prévu d'aller sur ce terrain-là, qui est un terrain de de, de c'est l'infini en fait du coup parce que ouais. les croyances sont infinies
1: honnêtement je, je pense pas qu'on aura tu sais pour ça que je mmh. dis c'est déjà très compliqué de craquer les équations sur okay. nos marchés principaux et en fait j'ai déjà envie qu'on le fasse très très bien sur nos marchés principaux Réussir à faire, tu vois. Y a parce que ça demande d'être
0: précis finalement pour que ça fonctionne. Et c'est pour et ça que On vous, que, Antoine, sinon vous, je, vous vois, nous, on se
1: compare pas du tout à l'hypnothérapie. On fait de l'auto-hypnose qui n'est pas le même protocole que l'hypnothérapie. Aller voir un psy et parler avec quelqu'un, ce n'est pas le même protocole que de faire de l'auto-hypnose. Je
0: pense que quand t'es en, en psychothérapie, d'ailleurs, t'es pas en, en état modifié. Donc es... même état okay. modifié ou pas.
1: C'est que tu vois ce que tu viens de dire sur connaître encore mieux Andrea sur tout ce qui lui est arrivé entre 0 et 7 ans pour faire des liens logiques sur ce okay. qui lui est arrivé et que en fait, la personne comprenne. Je, je pense pas que la technologie permet de faire ça et d'ailleurs t'as peu d'apps dans le monde qui arrivent à faire ça à part le ouais. faire. Il en, en, en... y a
0: une app qui est pas mal. Je sais pas si vous êtes concurrent ou pas. Je t'en avais parlé qui s'appelle Deep Belief qui ouais. vient des États-Unis. Ouais. Qui a, je crois a, je sais pas si il a été créé par lui ou pas, mais par Bruce Lipton qui est un peu le le, 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 le mec le plus connu, on va dire, dans dans ce domaine-là. Et, euh, et, je trouvais ça intéressant. Alors, est-ce que ça marche ou pas? Je sais pas. Mais c'est vrai qu'il y a une vague aussi qui vient des États-Unis de, du développement personnel, des affirmations positives, des suggestions. Tu sais, des, des morning routines où tu te réveilles, tu, tu te dis tous les jours. Euh, non, euh, voilà. mais, mais,
1: mais casser les routines, tu peux, en fait, tu vois, mm. casser des croyances, tu vas pouvoir. Mais, mais le faire Parce de que par la répétition, en fait, je trouve que dans ton projet, il oui, y a, il y a, il bah, y a, il y a, 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 a l'hypnose et il y a la répétition.
0: Et en fait, euh, même la répétition toute seule, en fait, fonctionnerait aussi sur beaucoup de sujets. Donc c'est un bon, un bon, bon mélange, un bon... je trouve, toi, les deux.
1: T'as as entièrement raison. Nous, on part du principe que justement, dans cette éducation du client dont on parlait tout à l'heure, la répétition est clé pour mmh. réussir à arriver à ton but.
0: J'ai une, une citation que j'ai préparée pour toi aujourd'hui, je voulais te la, te la partager et savoir ce que, ce que t'en penses. Parce que moi, quand je l'ai lu, je me suis dit, putain, c'est ouf, c'est exactement ça. C'est Mohamed Ali qui dit, c'est la répétition d'affirmations qui mène à la croyance et ce que tu crois devient une conviction profonde. Les choses commencent alors à se réaliser. Et moi, je crois beaucoup dans ça. C'est-à-dire que si tu, tu changes ton quotidien, là, je, je m'éloigne un peu du mais sujet, non, je non, pense. T es, t es, mais comme on parle de répétition, ouais, c'est <rire> Mohamed Ali en plus, tu vois. Donc c'est là où tu dis, ok, le mec, il pensait comme ça. C'est-à-dire que, à mon avis, ça il était dans, de... tu vois, lui, c'est l'esprit des les sportifs utilisent beaucoup ça à la performance. Il se répète de... tous les jours. Euh, ouais. Je vais gagner, je vais être le champion, ouais. je vais être le numéro un, etc. Ils sont ils sont cet esprit-là. Ils ancrent cette réalité avant même qu'elle arrive. Euh, ils appellent ça aussi loi d'attraction, etc. Mais du coup, j'englobe un peu tout ce dont on parle. Mais je trouve que ton modèle de répétition avec de l'hypnose, c'est aussi ça. Est-ce qu'il est qu y a un petit peu de ça finalement, tu arrives à ancrer une réalité avant même qu'elle arrive, en aidant les gens à arrêter de fumer, par exemple Donc,
1: euh, Je pense que tu as, as pris le, sans doute le meilleur exemple, qui est les sportifs, oh. euh, qui eux, ils appellent ça de la préparation. Hein, euh, ouais. Mais en fait, c'est exactement ça. Ils se mettent dans un état d'esprit avant d'arriver sur le cours, et notamment les tennis. ça. Et les tennismans, ouais. en fait, dans tous les sports individualistes, très souvent. Euh, as des techniques de préparation et as plein de sportifs français mmh. tennisman, euh, je sais pas si j'ai le droit de les citer mmh. mais du coup qui utilisent l'auto-hypnose et, ouais, et, la et, la et de plus en et plus, les, plus
0: et dans les, dans les teams justement des tennisman et de grands sportifs, ils ont dans leur équipe une personne spécialisée là-dedans qui va aller travailler de l'hypnose de lauto de l'ancrage la de... enfin, ouais. ça rentre de plus en plus dans le sport aussi donc ça montre aussi euh, le, le fonctionnement et le fait que tu es sur un vrai, un vrai marché un vrai, j'allais dire vrai business mais en fait c'est c'est une, une, une méthode en tout cas qui fonctionne méthode, ouais. mais, oui. mais avec un, un, un très gros marché
1: mais tu vois c'est marrant le seul pour te dire le seul la seule chose que tu n'as pas le droit de faire si tu es schizophrène ou bipolaire tu n'as pas le droit trop de faire de méditation okay, ou, ou même d'hypnose je savais pas parce que tu vas créer un épisode en fait qui qui est suivi ah de, oui d'accord de... donc tu n'as pas le droit d'aller
0: réveiller des, des choses qui peuvent être Exactement. suivies médicalement Exactement. et donc du coup c'est des épisodes donc c'est donc c'est de l'audio et dans l'audio c'est qu'est-ce qu'on entend c'est des musiques c'est c'est aussi Ashley, des
1: voix donc Ashley, voice talent okay. euh, sur chaque sujet précis, en fait, okay. c'est des, des suggestions C'est des suggestions. Du coup, c'est assez proche de, des induction.
0: affirmations un peu positives. C'est enfin, suggestion affirmation.
1: Tu commences par une induction qui te met justement dans l'état d'hypnose. À la suite, s'ensuit une affirmation que tu vas okay. retenir pendant toutes les choses. Et nous, on te va te faire des suggestions sur un sujet précis. Et en okay. fait, c'est hyper simple. Je crois que tout le monde a vécu ça quand tu as fait un truc de manière hyper concentrée que tu étais mais Bien à sûr. fond dans le truc. Bah, t'as mieux fait les choses que quand t'es pas concentré, et c'est aussi bête que ça. Si tu, je te le dis, j'arrête la clope et je te le dis comme ça, alors que si je me dis, ok, j'y passe 80% de mon temps et je me concentre à fond pour réussir à déloger ces croyances limitantes ouais. dont tu parles, ouais. euh, pour réussir à passer à autre chose, bah en fait, ton cheminement, il est, il est beaucoup plus rapide, il est beaucoup plus efficace, ça a été prouvé justement, le docteur Taton qui bosse avec nous, mmh. euh, euh, il a prouvé justement que les liens alors là, es pour le coup, on rentre dans la médecine, mais ouais. je crois que les liens réceptifs entre l'exécutif contrôle système ouais. et le intérieur singular cortex, donc le cortex intérieur cérébral, j'imagine en français, qui s'éteint au même moment que la méditation, mais l'hypnose, tu as cette partie-là de ton cerveau qui s'appelle l'exécutif contrôle système, qui est un peu le cerveau du CEO, tu sais comme on l'appelle, ouais. qui fait en fait qu'il y a un lien logique qui se passe avec les deux et qui va te faire prendre des décisions par rapport au but de te rechercher.
0: Oui, ouais, très clair, très très clair. Et donc du coup, au niveau des, des croyances, est-ce que, est que tu penses que euh, fumer Vouloir perdre du poids, etc., ça peut potentiellement être lié à des croyances ou pas. Après, je vais peut-être répondre avant, forcément oui, parce que tout ce qui t'arrive, c'est forcément lié à une croyance, vu que ton cerveau, son but, c'est de, de, de réaliser ce dont à quoi tu crois. Mais justement, est-ce que c'est lié à ça, tu penses, le fait de
1: fumer Et est-ce qu'en 21 jours, on, tu penses que c'est suffisant pour arrêter Et c'est pour ça qu'en fait, si tu veux, le, le 21 jours, c'est ce que je te disais sur les clients, il y en a plein qui l'utilisent tous les jours. Euh, et on retient un truc qui est important, c'est que, ce que me disait mon hypnothérapeute, qui était assez intéressant, fumer est un état d'hypnose tu es hypnotisé Bien par sûr. le fait de vouloir fumer. Donc ton cerveau se dit « Ah, j'ai besoin d'une cigarette. » Bien sûr. Donc tu remplaces cet état hypnotique par le fait de fumer par quelque chose d'autre. Okay. Et donc du coup, c'est aussi bête que ça, en fait. Si tu arrives à... Nous, tu sais, il y a un, une grosse partie de Oneleaf qui est du « skill building euh, », qui est en fait qu'on te donne des mécanismes qui te permettent d'utiliser tous les jours ce que tu viens d'apprendre dans la session, dans ces suggestions ou dans les exercices qu'on te donne, que tu vas pouvoir réutiliser au quotidien. Donc c'est des exercices, tu vois, Headspace en fait beaucoup aussi, euh, c'est l'exercice qu'on te donne tu vas pouvoir le répéter pour arrêter de fumer et en fait on te donne plein d'exercices avec euh, mm. ce qu'ils appellent les, les, les américains la color association où tu vas faire une association de couleurs ok ouais super intéressant il vas faire plein de choses comme ça qui vont te permettre à chaque fois ouais. en fait que t'as envie de fumer de faire les liens j'ai compris et ça c'est marrant tu sais nos clients ils nous disent c'est les 20 meilleures minutes de ma journée et c'est drôle dans mm. cette phrase ouais. quelque part déjà c'est génial pour nous ouais. mais ce qui est surtout à retenir c'est qu'ils se rappellent beaucoup plus de ces 20 minutes que les 24 heures de temps qu'ils ont passé dans la journée pourquoi Parce qu'au final ils ont été tellement concentrés que l'exercice qu'on leur a appris à ce moment là ils vont le réutiliser à chaque fois qu'ils ont envie de fumer
0: et du coup, au niveau des, des, des épisodes, euh, donc c'est donc des affirmations, et c'est des, des suggestions, pardon, je sais pas comment on peut appeler ça, et avec une musique, est-ce qu'il y a une musique qui te met sur une fréquence spéciale pour ouais, justement, comment, ouais. comment ça s'appelle, ça comment ça fonctionne pour ouais, arriver c à cet état c modifié C'est
1: des binaural... Euh, sounds, okay. Parce Il sais, y, a des y a des fréquences de des fréquences musique pour te... Ouais.
0: Exactement, bah, c'est ce qu'on utilise mais donc, donc ces fréquences là en fait te permettent de mettre en onde parce qu'on on parle d'ondes θ dans le exactement. cerveau c'est en fait tu te mets sur les ondes θ d'une certaine manière pour, pour toucher le
1: directement cerveau. le cerveau pour qu'il retombe exactement juste avant le sommeil parce que hypnose hypnose c'est trop bien le sommeil, ouais donc du coup
0: juste... moi je te dis faut le faire le ma... enfin, on, on recommande de faire le matin ou le soir mais en réalité toi tu mets cet état là tu peux le mettre dans la journée donc ça revient oui, et même
1: et moi mon hypnothérapeute te dirait qu'il faut pas s'endormir donc c'est assez marrant tu vois il y a aussi des okay, ah, ouais, ouais, il y a, okay. des pratiques super intéressant. pourquoi parce qu'en fait je suis assez d'accord avec lui certes il va se passer plein de choses dans ton sommeil mais t'as pas envie que l'état éveillé euh, soit l'état en fait où tu te rappelles profondément de la session, t as plein de gens qui s'endorment pendant One Life, euh, mmh. malheureusement justement ou heureusement parce que ça veut dire qu'on a vraiment atteint l'état hypnotique quelque part parce qu'on n'est vraiment pas loin du sommeil tu vois, mmh. euh, mais euh, mais quelque part au début de la session, Ashley dans The voice Talent, elle va te dire on préfère que tu ne t'endormes pas. Ok très donc clair. Déjà okay, déjà tu tu l'affirmation okay. à la personne et tu vois, okay. le, le cerveau en fait il dit. Et oh, la
0: question que j'ai aussi c'est euh, aujourd'hui c'est donc, euh, donc en audio, ouais. est-ce que euh, j'ai entendu dire que le fait de travailler avec le maximum de sens, ça permettait d'ancrer en encore mieux justement ces suggestions. Mmh. Est-ce que vous avez prévu d'ajouter autre chose que de l'audio Par exemple, euh, travailler aussi la vue, euh, l'odorat, ça me semble compliqué. Euh, même si je crois que c'est le seul sens qui passe directement au cerveau, euh, ça c'est marrant, sur les cinq sens, c'est le seul qui ne passe pas par une case filtre. Euh, donc associer par exemple euh, quelque chose à, à une odeur, on mmh. va dire c'est le meilleur moyen de se, se l'ancrer. Euh, Qu'est-ce que
1: tu penses de ça et par rapport marrant, aux 5 sens C'est un épisode ouais. sur la club justement où on utilise le dentifrice pour faire ce que tu viens de dire. Ok, c'est fou. Le, le goût en fait de ton dentifrice, le okay, matin tu vas l à l de c'est super intéressant.
0: donc, les sens, je sais que donc, du coup, le, 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 la suggestion ultime, c'est de l'ancrer avec 5 sens, plus une intention, plus du ressenti. Et là, en fait, tu te mets dans un cocon, euh, on va dire, tu un peu tous tes sens quoi, pour ancrer le, tu sais, là, le on changement.
1: Est, on est en étape 1 aussi de tous ces programmes que tu viens de dire, tu vois. Bien donc, sûr. en fait, on fait des essais cliniques et le but, ça va être d'itérer sur les essais mmh. cliniques. Mais vous le
0: faites déjà avec, le, le, par exemple, le dentifrice pour la cigarette.
1: Ouais, mais ça, c'est plus parce qu'on a utilisé l'expérience des docteurs avec lesquels bien bien on a Et petit à
0: petit, oui, vous, avez, vous voulez améliorer le programme.
1: Exactement. Et, et donc, du coup, tu as raison, il y a sûrement plein de choses à faire dans ce sens pour encore une fois améliorer l'efficacité et, et, et la qualité. Est-ce que tu n'as pas peur d'être un peu trop en avance sur le marché euh, dans le sens où. Euh, je pense pas au contraire.
0: Par rapport justement aux États-Unis et en Europe, parce que là, en fait, je te parlais avec mon biais français, on va dire. En France, euh, si t'étais que en France, est-ce que tu serais trop tôt, tu penses ah Ouais, ouais, l'argent. Ouais, Non, okay. c'est surtout
1: que ça, c'est que le marché adressable est trop petit. Ok, mais bon, pour moi, c'est peut-être
0: plus... déjà en milliards, hein, à mon avis. Euh, la ah perte ah ouais, non, de poids, la. T'as raison, t'as
1: raison, il est en milliards, loin, il est, ouais. il est évidemment en milliards. Mais les gens sont
0: peut-être pas. Le marché est pas assez mature, tu penses
1: C'est quand même c'est gros, mmh. hein, t'as quand même beaucoup de gens qui font de l'épisode aujourd'hui, ouais, ouais. qui en font beaucoup. Mais rien à voir avec les États-Unis c'est rien à voir avec les états unis et donc surtout, toi aujourd'hui tu te lances en, encore aux états unis une... on se... n'a rien fait en français on rien... ah vous n'avez rien fait en français il n'y a, a, okay. a pas une ligne de notre site internet en français pas une ligne de l'app en français ok vous avez prévu non
0: c'est le marché américain d'abord et ensuite euh, Exactement. on a une équipe de
1: développeurs tu vois à Berlin euh, on a notre CTO et notre équipe de développeurs en Allemagne de manière plus globale d'ailleurs ok euh, et toute l'équipe du comité scientifique, euh, jusque euh, justement notre voice talent, les hypnothérapeutes, tout est aux États-Unis. 98% de nos clients sont américains. Ok, euh, non, super
0: intéressant. Et, et, Donc, ma question n'a pas sens, que là-bas ils sont à fond sur ces sujets-là aussi, mais que ça arrive vachement en oublie Europe.
1: Oubliez pas un truc, c'est là où on fait le lien justement avec le B2B. C'est qu'au final, craquer une équation comme celle qu'on essaie de craquer sur le B2B, euh, il va falloir du temps. Et pour réussir à utiliser le meilleur lab B2C, Rien de mieux que de commencer directement sur le marché. Bah, clairement, ouais, pour en, te confronter en, au marché. En B2B directement aux États-Unis, la seule raison pour laquelle les employeurs font ça, c'est qu'ils payent 90% des, des health employee costs ouais, de leurs employés. Là. Donc, du coup, en fait, ça te coûte une fortune. Donc, et on ne en fait, que l'arrêt de la cigarette et la perte de poids. C'est les deux principaux killers. Rien monde. que l'arrêt de la
0: cigarette sur toutes les post club. Euh, ils peuvent se faire deux heures de... Non, en, mais je, je, en productivité, t'as te... raison. Mais je pense... plaisante, mais c'est pour montrer que... pensez au, pense au, être... ouais, pense au,
1: au coût humain d'aller à l'hôpital et de payer tout ça. Ça peut te coûter 100 000 balles en fait, si t'as un problème de santé. Euh, ah un... En plus,
0: ouais, pardon, j'avais pas pensé à ça en plus. C'est ça le plus C'est <rire> ouais.
1: pour ça que le seul truc qui intéresse les boîtes aux états unis aujourd'hui, ouais. c'est Et au-delà
0: des boîtes, même les gens, parce que ça leur coûte aussi super cher d'aller se faire soigner.
1: Exactement. Oui, si, ouais. dans, les deux, alors, dans les deux
0: cas. C'est pour ça que c'est un marché idéal, on va dire. Pour... Oui, mais tu
1: as quand même l'employeur qui, comme je t'ai dit, okay. prend en charge 90% des. Ok, euh, d'accord. Ah, pardon, que... okay, je... ok. Et donc, du coup, au final, l'assurance qui paye, en fait, le... tous les malus qu'il va se prendre, s'il peut les minimiser au maximum, en fait, il va le faire. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'il travaille avec autant de boîtes dans Health and Wellness. Pour justement t'aider et minimiser en fait euh, leur health employee cost. Et lan...
0: euh, OneLeaf tu l'as lancé tout seul, hein, tu
1: as levé des fonds, vous en êtes où là dans le développement Écoute, euh, donc du coup, ouais, on a levé 4,2 millions d'euros en equity, 800 000 euros en dette, dont 600 000 euros en. Enfin, 800 oui, 000 euros en dette, 200 000 euros en subvention de la BPI, donc en tout 5 millions d'euros exactement. Ok. Um, ce ah,
0: c'est me... sympa, la BPI finance aussi pour développer des projets à l'international c'est ouais, intéressant.
1: Ben, euh, parce que je pense qu'éventuellement euh, un jour on sera peut-être en France. En bien, bien, sûr, bien sûr, Je l'espère, tu vois. Donc au mm -hmm. final, euh, je pense qu'elle bat est les entreprises françaises. Ouais. On a une boîte française. Voilà, c'est ça, okay, euh, ça, ok. Et non, non on n'est pas basé aux États-Unis. La okay, boîte ouais. n'est pas basée. Oh, vous attaquez le marché de la France. De la France. C'est marrant ça. Euh, alors moi, je passe beaucoup de temps aux États-Unis. Je vais en passer encore plus. Et donc tes
0: et... talents, tes solo Seul, founder. Ce solo founder okay. euh... Je répète toujours cette stade, mais je ne sais pas si tu connais cette stade de l'INSEAD. Mais en gros, solo founder c'est genre 100 fois plus de chances d'échec, quoi c'est-à-dire que à partir de deux es déjà t'as déjà dix fois plus de chances de réussir quoi c'est c'est un, que... un risque c'est statistique hein, mais c'est le côté un peu cartésien ouais, ouais, donc, quand ouais. je vois des solo founders je suis toujours impressionné
1: parce qu'en fait tu pars avec un, une stat contre toi c'est marrant moi ouais. je le vis pas du tout comme ça parce que tu sais en fait je pense qu'on a tellement appris du collectionniste voilà euh... après ce c'est pas ta première boîte non plus les et, et, solo founders sur une première boîte ah oui ça je pense que ça ça être compliqué. Pas, Je peut l'aurais pas fait d'ailleurs ouais. Et, et donc, donc vous avez levé donc, euh, à peu près 5 millions de dollars 5 millions d'euros, donc 5,1 ah. millions de dollars en décembre. Sur ok, les, pour, euh, pour, pour, euh, pour, pour faire quoi Donc c'est la programmes. tech, le produit et le marketing Tech, produit, marketing, euh, team. Euh, c'est okay. une
0: belle levée. Donc c'est quoi le fonds qui a investi chez vous et euh, on a, qui donc. croit dans ce marché-là aussi pour une première levée On va dire que c'est significatif. First, euh, okay. donc le fonds
1: First, euh, Kima avec Jean de la roche brochard euh, Raise avec Sophia Martin, et plein de business angels qui sont tous spécialisés dans le mobile consumer.
0: Ok, et donc au niveau de l'offre B2B, euh, de ce que je comprends, l'idée c'est d'aller voir les entreprises. Je trouve qu'il y a un peu la, pas la mode, mais il y a un engouement autour du, du mental health, un petit peu la santé mentale. Mmh. Euh, et on le voit arriver aussi en France, il y a des startups qui se sont lancées bah, autour de ça. Donc, tu es aussi sur ce marché-là, je pense. Mmh. Est-ce que tu penses que les boîtes vont être assez matures pour mettre ça en place euh, au sein de leur organisation Sachant que, en, encore une fois, je parle toujours avec mon billet français, parce qu'en France, tu vois, pour prendre une app euh, pour de la santé mentale, tu vois, ce c'est super loin. Il y a déjà des petites solutions qui se mettent en place au fur et à mesure. Mais est-ce voilà, est que tu penses que le marché est assez mature est que,
1: comment as, bah, voilà. Pense à, à l'incentive que je t'ai dit. Quand as une, ton initiative, elle est en millions de dollars pour une entreprise par an, crois-moi que... Ta réflexion okay. en tant que RH ou DRH d'une boîte américaine, elle est tout autre par rapport à ce que tu viens de dire d'une boîte française. Et, et donc okay, du coup ouais. au final, ce n'est pas du tout le même chemin. Hein. Et donc oui, tu as raison. Nous, ça va être un travail de conviction très très forte sur la partie product and marketing pour y arriver. mais je compte bien sur des équipes très talentueuses pour réussir à le faire. Et, et ça sera à nous justement d'inventer comment on arrive à pénétrer en fait, le marché en B2B. Ce qui est génial, c'est que tu n'as pas beaucoup d'acteurs aussi. Hein, mais j'allais te demander ça en fait. Ouais.
0: C'est qui les concurrents aujourd'hui T'es obligé de les cités, mais est-ce qu'il y,
1: ouais, y en a Il y en a que un majeur, ah, t'as plein de petits Moi je boîtes. connaissais Deep
0: Belief, après ils travaillent sur les croyances, c'est moins spécifique, ils ont pas un programme par exemple, pour arrêter la cigarette. Mm
1: -hmm. euh... non, ils travaillent que sur la confiance en soi. Alors si c'est pas bébé. que
0: la confiance en soi, faudrait que je regarde, mais il euh... ah, doit y avoir du stress. Mais en tout cas c'est pour travailler des croyances, okay. euh, par exemple le, le sujet de l'abondance, donc c'est plus large la un petit peu. Etc., ouais.
1: ouais. Euh, je connais pas pas e enfin, okay. il y a de, calme de, je, aussi je, que je connais de, je, je connais deux noms, mais tu vois the meditation, it's not Divine. Calm ils font pas No, de no, méditation no, no, font pas de no, 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 qui no, en no, euh, qui no, 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 en fait, no, un, un, elle no, 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 docteurs no, 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 elle se sert des docteurs qui ont déjà en fait la référence euh, en tout cas le crédit on peut dire, les programmes d'hypnothérapie, de mindset. C'est
0: une espèce de marketplace, Enfin, ils mettent en relation directement les professionnels et ils prennent une commission entre les deux. Exactement. Et ils sont pas comme, comme vous,
1: finalement. Mais ce qui est très smart aussi, Mais le, on y viendra peut-être aussi un jour. Tu vois, moi, je me suis toujours dit que n'oublie qu pas que les, hypnothérape... les hypnothérapeutes font déjà ce qu'on fait. Puisqu'en fait, à la fin des sessions d'hypnothérapie, de, de, souvent, ils envoient des MP3 à leurs clients qui vont réécouter okay, chez eux, super etc. Intéressant. Et où ils leur apprennent... Après, on est
0: dans un monde qui se digitalise, qui va vite, et franchement, euh... bah, c'est adapté, en tout cas, l'application la, quand, quand même pour fort. faire ces programmes.
1: Oui. Rappelle-toi, ça, ça coûte entre 100 et 250 dollars. Le commun des mortels à la base, il ne va pas aller voir l'hypnothérapeute. Il n'a pas l'argent de se payer. Non, déjà ça. en plus. Ouais, déjà, il y a un problème
0: a, de coût euh, aussi, ouais, euh, avec 200, de la répétition. 85% et
1: tout. des gens qui veulent arrêter de fumer aux états unis c'est des gens qui sont en low average income.
0: Comment tu fais pour avoir de la rétention sur l'application, sur sachant que les problèmes durent 21 jours Par exemple, je fais un problème de 21 jours, j'arrête la cigarette. Est-ce que je vais revenir
1: On n'a pas que des programmes de 21 jours. Hein, pour comprendre. Hein, euh, le, on a, on a le, des programmes oui. de 21 jours sur lesquels, en fait, les gens, par exemple, tu vois, perdent de poids, on voit plein de, On a 40% de rétention à 30 jours, tu vois. Okay. Donc, en fait, ils, ré, ils répètent. Parce qu'ils répètent les. Qu répitent les... Le Et, Et en fait, tu es obligé de réagir ouais, pour rester. Tu es obligé en fait d'intensifier même... aussi un Exactement. petit peu les programmes. Mais ça, c'est comme dans tous les protocoles de wellness, que ce soit le yoga, que ce soit le breeze work dont tu parlais, donc euh, la sophrologie. Euh, la méditation, la répétition, c'est la clé. Tu vois, en fait, quand tu regardes d'ailleurs en neuroscience euh, sur le, la sophrologie, mmh. l'impact que tu as sur quatre semaines sur ton rythme cardiaque. Si tu le fais pas tous les jours, même la méditation, il se passe pas grand chose. Mmh. Alors si tu le fais tous les jours, t'as un impact. En fait, il y a toi. un truc qui revient
0: toujours, c'est la répétition dans et tous les programmes, non Je sais pas, mais c'est le seul moyen d'acter des changements. Et,
1: et tu vois, le stress, c'est peut-être le meilleur exemple. Ou le sleep, en fait, tu vas pas faire des insomnies tous les soirs, mais tu vas peut-être en faire, je sais pas. Moi, ça m'arrive bien si sûr, sûr, par exemple, tu vois. Oui, donc c'est OK. Donc j'ai compris. Okay. Et
0: c'est pas juste un truc de 21 jours tu jours. T'arrives, tu vois, c'est plus. Il faut plus voir ça comme une cure que comme un, un on te truc guide
1: dans 21 jours. Parce qu'en fait, la meilleure façon de guider les gens, c'est de leur faire des jours. Parce que si tu leur fais pas des jours, en fait, le commitment devient moins fort. Mm. Euh, mais tu les guides à faire ça et en fait, tu verras très vite qu'en fait, ils vont adorer, pour ceux qui adorent le protocole, et ils vont revenir tout seul sur plein d'autres programmes qui sont disponibles. Comme notre business model, c'est 68 dollars par an pour avoir accès à tous les programmes, bah en fait, il va la personne va pouvoir se balader directement de programme en programme. Okay. Et je te prends l'exemple du stress, de la confiance en soi, du mmh. sommeil. Mmh. Là, on sort de la douleur, tu vois. Je te parlais des maux de tête. OK. Euh, des maux de tête. As, aux États-Unis, c'est dingue. Je crois que la dernière étude clinique. C'est fou. Tu as à 77% de réduction de douleur. Des migraines, Douleur de manière générale. OK. 77% de, de réduction de douleur en 20 minutes. C'est dingue. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, tu regardes les traitements du cancer et le traitement du sida plein de patients qui utilisent l'hypnose en hôpitaux. D'ailleurs, tu as plein de casques de réalité virtuelle qui utilisent l'hypnose en hôpitaux aujourd'hui en France euh, pour justement réduire les douleurs. Je ne devrais
0: pas te poser cette question, mais est-ce que tu penses qu'on euh, peut créer, par notre inconscient et par nos croyances, des maladies Là, je te, je te pousse un peu, mais il y a plein de gens qui expliquent que 95% des maladies viennent aussi du stress. Ouais. Et c'est pour ça que les applications de méditation ou justement d'hypnose fonctionnent bien. Parce que euh, c'est pas simplement arrêter la cigarette, ça peut aller en fait bien plus loin. Est-ce que tu penses qu'il y a un lien ou tu pourrais pas te prononcer là-dessus C'est une question un peu piège.
1: Je pense qu'elle est. Je pense que peu de gens ont la réponse à ta question. Et surtout, je pense que ouais. là, ça serait trop beau si on l'avait. trouvé Il ouais. euh, y a trop de trucs scientifiques. Il hein. y, y a sûrement une partie de stress. Hein. Tu sais, je crois que j ai, j ai, On m'avait appris un docteur m'avait appris parce qu'encore une fois, je suis pas docteur. Hein, mm. Donc euh, moi, j'apprends ouais. de tous ces docteurs avec lesquels on travaille mm. euh, et m'avait appris que les traumas euh, que tu peux vivre au cours d'une vie souvent générateurs de maladies euh, graves
0: ok d'accord donc tu réponds un peu <rire> tu réponds un peu
1: mais encore une fois je ne prononce pas euh, ouais. je, je, mais je ne je, je, pardon je, Bien je, sûr.
0: non tu je, peux pas, je, on, peux pas on peut pas l'acter on peut pas l'acter mais, mais on peut on peut penser que ce serait possible c'est quoi ton ambition euh, avec Life du coup aujourd'hui euh, et est-ce que c est, c est, c est, c est, ça va être la dernière boîte qui va durer 30 ans ou euh, Écoute, ce que je disais tout, tout à l'heure
1: je, je, je Très possible que oui, parce que mmh. je ne vois pas. Je prends plaisir. Je euh, prends beaucoup de okay. plaisir. On va aider des millions de personnes, mmh. des milliards de personnes. C'est ça qu que je Est-ce
0: que tu prends plaisir que tu prends Voilà. Est-ce que tu prends tu sais, plus de plaisir je, quoi. je
1: cherchais deux choses moi, dans ouais. mon nouveau business, qui était un business complètement automatisé. Donc, tu vois, c'est pour ça que le SaaS, j'avais commencé. Ça c'est génial. Ça, et ouais. vraiment finalement, c'est vrai
0: consommé. que tu as dit. En fait, oui, c'est un peu un SaaS finalement. Tu
1: es quasiment sur le SaaS. Moi, moi, je trouve qu'aujourd'hui, dans les boîtes mobiles consumer, la valeur, la valeur de ces boîtes est sous-évaluée. Ouais. Un investisseur très connu qui s'appelle Nico Wittenborn euh, qui t'explique ça euh, par A plus B euh, sur YouTube. Mm. Et je suis entièrement d'accord avec lui parce qu'il mm. a investi, euh, lui, il a fait beaucoup, beaucoup de licornes. Ce gars, okay. il est très, très smart, il okay. est très, très respecté dans le monde du mobile consumer. Mm. Euh, et et c'est assez marrant, t'as as vraiment un côté euh, de sous-valorisation sous de ces boîtes mm. parce que leur potentiel, il est quasiment infini. Tu vois oui, il est infini, clairement. Si on revient à un B2B SaaS, la complexité, en tout cas, que j'ai raison c'est un palier. C'est ah, la première panique, fois que j'ai
0: quelqu'un qui vient me montrer qu'un le, le, B2B SaaS, en fait a plus de potentiel finalement. Et in un, un
1: invest que je connais bien, que j'adore, m'avait dit Tu ne te rends pas compte, mais ce qui est horrible, c'est que quand tu as fait 100 millions d'ARR avec, euh, avec un B2B SAS, va retrouver un autre produit que tu vas inventer qui va refaire 100 millions d'ARR. Et, ah, là, et là, ça devient très ouais, compliqué. Alors que toi,
0: bon, après, toi, tu es sur un marché vraiment très. Tu es sur les plus gros marchés de la, la, la perte de poids, la cigarette, etc. C'est des marchés infinis, ça touche tout le monde. Exactement. Donc, du coup, le, okay, donc tu prends plaisir, il y a une ambition. C'est quoi, non
1: le, le, Donc, juste pour finir, tu avais ouais. vraiment donc, cette partie business model qui est, je pense, hyper intéressante. Et tu ouais. vois, j'avais vraiment envie de me dire Ok, on a un truc scalable, mondial, rapide, euh, qui permet de prendre beaucoup, beaucoup de parts de marché et de créer une très grosse boîte très rapidement. Ouais. Et la deuxième partie, c'est le purpose de te dire Ok, qu'est-ce que tu vas raconter à tes enfants euh, comme ouais. boîte que tu as créée dans ta vie je suis très fier d'avoir créé le collectionnisme. J'avais vraiment envie de me dire, ok. Et c'est ça bien. que j'allais
0: dire, c'est une, une immense fierté parce qu'en tant qu'entrepreneur, quand on rajoute une brique ou on aide les gens, je dirais que c'est le, le niveau ultime de l'entrepreneuriat, tu vois. C'est un peu exactement. le dernier graal parce que tu fais à la fois. Tu ne rends pas compte les business de... Et en plus de ça, tu aides. Euh, et moi, j'adore ça un petit peu dans tous les domaines, aussi dans, dans tout ce qui est green. Les gens qui qui aident justement par exemple euh, euh, pour le réchauffement le climatique ou à la dépollution et qui en plus font du business. J'adore ça en fait parce que ça participe à
1: l'économie et en plus ça règle un problème. Pour moi, c'est le but ultime. t'as raison et mmh. tu vas rigoler pour la petite anecdote. Le même jour qu'on fait la levée de fonds, je reçois un message mais dithyrambique d'un client sur à quel point on l'a aidé okay. et on lui a changé sa vie. Fou, ça et tu vois le niveau de kiff entre les deux. Ouais, là, non, ça, là il n'y a pas photo. Je suis ravi d'avoir fait cette levée de fonds, mais tu en as un qui m'a procuré un bonheur, non, mais, mais, mais immense. Je tu vois, vois
0: très bien. As, je pense que tu as, as beaucoup de chance euh, en tant qu'entrepreneur de, de pouvoir faire ça. Euh, donc du coup, c'est quoi l'ambition, le, le, euh, par exemple en termes de, de, de user euh, Est-ce que tu peux nous donner quelques mm. chiffres comme ça rapidement
1: mm. Écoute, ouais, on ne partage pas beaucoup de chiffres, mmh. mais pour te donner en tout cas un objectif, en tout cas sur ce mois de janvier, ouais. parce qu'on résonne sur des, des, des OKR de, de 3 mois, okay. euh, mais c'est d'être autour des 10 000, 000 sign-ups par mois. 10 000 sign par mois. Voilà, okay. euh, pour réussir à prouver Product Market Fit, tant sur un point de vue euh, CAC et Payback okay. client, pour qu'on réussisse à, à baisser le cost of trial, pour arriver à quelque chose de, de satisfaisant, en tout cas pour l'entreprise. Et en même temps, de prouver la rétention qui est quand même le point clé de cette histoire parce que même si c'est inclus dans le business model, tu as vraiment envie de voir comment les gens réagissent sur 30, 60, 90 et plus.
0: Ma question justement que j'avais par rapport à ça, c'est est-ce que le Graal, ça ne va pas être justement le, toute la, la verticale data machine learning Est-ce que c'est pas là où vous allez le plus vous éclater dans le sens où vous allez récupérer avec tellement, users, tellement de data que d'une certaine manière la barrière, la vraie barrière à l'entrée de One c'est le moment où en fait tu auras tellement de data que tu pourras créer des, des programmes en fait, le programme ultime d'une certaine manière, parce que si tu prends les, les, les retours de gens qui ont fait de l'hypnose sur d'arrêt de cigarette de 1 million de personnes. Enfin, moi en tout cas, c'est ce qui me battrait le plus dans ton projet, c'est cette partie data machine learning, plus tu as de data en fait, plus tu as un Alors, tiens, projet vrai, révolutionnaire,
1: tu vois. Et tu sais que les boîtes aux États-Unis dans le wellness qui ont atteint le scale dont tu parles, ils se servent de leurs propres clients pour réussir à comprendre justement des études cliniques à l'intérieur de leur app. C'est ce que je voulais te okay, dire par ouais. le B2C devient ton lab.
0: C'est ça qui est génial, c'est-à-dire que tu pars pas du problème, mais la data te démontre avant même le... Et exactement, et surtout ça te C'est permet... plus précis, finalement, il n'y a rien de plus précis que la data, enfin, finalement. En non tout
1: cas, ton étude des cliniques que tu vas faire, tu vois, comme ça. Parce que si
0: tu as... as une étude sur 2 milliards de personnes sur un sujet, normalement, tu as une étude t es t es de vérifié, clinique. quoi. Ouais. Es une
1: étude vérifiée. Ouais. Okay. Et même, tu sais, aujourd'hui, les études de double blind study, comme ils les appellent les Américains, mmh. où vraiment, c'est des belles études, tu vas avoir des échantillons de gens, de 100, peut-être aller 3000 personnes, tu vois. Euh, là en fait tous les jours tu as des gens qui sont là, tous les jours tu peux voir quel est l'impact c'est fou de, de,
0: ça, avec de... les temps passés sur l'app, etc exactement, donc exactement. ça ça fait vraiment partie de tes projets et tu sais, moi, la, la plus
1: grande inspiration que tes products justement c'est plutôt Duolingo, tu vois, ils, ont, ils ont créé un, à travers leurs produits gratuits et donc le scale qu'ils ont atteint de gens qui apprenaient des langues, ils ont compris comment gamifier une langue, alors tu seras jamais fluent je pense mais en tout cas, voici si, d'ailleurs peut-être qu'il y en a qui deviennent mm -hmm. fluent mais ils ont gamifié quelque chose qui à la fin quoi, euh, a, et avec a... la data pareil, ils ont dû utiliser la data pareil. Des dingo, c'est des stars du product et de la rétention pour avoir créé un product. Mais je sais pas comment ils font. Tu penses c'est quoi derrière, la, mais...
0: la 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 stade de réussir dans une dans une app qu'on parce que franchement, lancer sa première boîte en mode, <rire> moi je trouve que c'est genre, j'aurais jamais fait ça quoi. Enfin, enfin, ça me ça me fait peur dans le sens, c'est complètement bah, En première boîte comme ça, c'est pas ton cas, mais. Euh... Enfin, j'investis aussi un petit peu parfois, si demain quelqu'un vient me voir sur une première boîte avec un, un, dans un, un truc <rire> consumer, ouais, parce que c'est un projet qui me passionne, euh, okay. donc ça, ça c'est un autre truc, ça serait, ça, mais ça serait un investissement plus du cœur, donc je ne sais pas. Okay. Euh, bon après c'est toi qui es derrière le projet, donc ça m'aurait aussi intéressé, mais euh, euh, je ne sais plus ce que je disais. Euh, donc,
1: première boîte en consumer.
0: Ouais, le, les boîtes consumer, je trouve que c'est, voilà, je me disais, la stat, je pense que euh, en fait, réussir une boîte consumer, pour moi, c'est aussi un graal. C'est-à-dire que c'est, réussir là où c'est le, c'est un des endroits le plus dur, quoi. Tu vois, c'est comme lancer un réseau social, quoi, tu vois. Ça me paraît complexe.
1: Mais j'ai l'impression que pas, toi, tu vois pas, je te sens plus. si, 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 si t'as sûrement raison. Mais encore une fois, je, je pense que. Tu sais, quand tu quand je pense pas être le, le, le plus mauvais en marketing et je pense que j'aime beaucoup ça, et je pense que du coup en fait, trouver un marketing mix sur chaque équation, okay. euh, tu as toujours une équation marketing qui marche et en plus elle devient toujours meilleure avec le temps. Ouais. Je regarde les chiffres du collectionniste notre cas qu'il était à je crois 2300 ouais. balles la première année, aujourd'hui on est à je peux pas dire les chiffres, ouais. mais en tout cas bien plus bas que ça. Ça, c'est dingue ce qui si s'est euh, passé sur euh, le collectionniste et donc du coup, c'est la même chose pour toutes les boîtes, tu vois. En fait, il faut que tu apprennes le plus vite possible. Ce pas une course à l'argent, une startup, c'est une course au temps pour réussir ouais. à apprendre le plus vite possible ce que tu as besoin de comprendre pour faire en sorte que ton business model soit viable. Avec ton ROS qui soit le, 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 le plus important possible. Bien sûr, bien sûr. Et je pense que ça, ça demande de oui, l'ingéniosité oui, tout... et de la créativité ouais, pour réussir à le faire. Mais c'est exactement comme une boîte finie B2B à la fin. Je suis d'accord. Tu auras les mêmes problématiques, tu devrais avoir une équipe de sales qui appelle tout le temps, qui font du démarchage. Oui, oui il faut des... faire du
0: volume pour du consumer, c'est ça le truc aussi, parce que tu as des paniers moyens qui sont beaucoup ouais, plus alors, faibles. Donc, ça toucher beaucoup de monde avec les sujets de rétention, etc., tu te retrouves dans des équations
1: plus complexes, je trouve. Je suis pas d'accord mm. parce qu'au contraire, si tu arrives à prouver que ton produit a de la valeur et que les gens l'aiment, les courbes, quand tu regardes des boîtes consumeurs que je suis et que beaucoup de gens m'ont appris en fait de leurs courbes pour voir ce qui se passe en termes de MRR et de ARR, tu te rends compte que en fait, si tu as réussi à créer un produit de ce nom, tes courbes, elles explosent. Ce que tu ne verras jamais. Tu vois, moi, je ne peux pas la citer, mais je connais une boîte. Ils, ont, ils étaient à 500 000 d'ARR mmh. euh, en, 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 en mois de novembre. Ils sont à 2,5 millions trois mois plus tard.
0: Trois mois plus tard c'est bah, impressionnant. On bah,
1: va trouver un truc comme ça, ça n'existe pas. tu vois.
0: Ouais, avec des courbes de croissance comme ça, ça n'existe pas. Mais c'est juste que ta probabilité
1: d'y arriver, je trouve, est, est complexe. Bah Pas si. Justement, tu sais, en tant qu'entrepreneur, tu as envie de te rassurer par rapport à la taille de tes marchés. Et en fait, moi, je ne m'attaque pas à des trucs. Je n'ai pas essayé de faire des, tu vois, un truc euh, en me disant OK, je vais faire une social app que peut-être les étudiants vont utiliser. Tu vois. Là, on est sur des marchés porteurs. On a notre client moyen qui a entre 30 jusqu'à 65 ans. Donc, ils ont tous du pognon. Euh, sur ouais. des marchés porteurs. Euh, sur tous des marchés comme tu l'as compris hein, en centaines de milliards je suis pas trop inquiet en fait ouais, si ouais, veux, vrai, de la réussite sens du sens projet sens sens quoi. Sens. Euh, et on le voit aujourd'hui tu vois on a des clients tous les jours et plein de clients et donc du coup au final je me dis bon bah, en fait ça ne mmh. va pas faire que grandir et ça ne mmh. fait que grandir tous les mois okay. c'est ce plus du networking, networking et après tu okay. en fait si tu veux il y avait une énorme frustration il y a donc, euh, 10 ans de ça à San Francisco ce qui est que tu allais dans des dans des événements qui avaient un but précis à chaque fois et on avait vraiment envie de créer en fait, un centre pour les entrepreneurs où ils se sentent bien, ils peuvent parler de leurs projets okay. euh, sans justement devoir avoir un cadre euh, qui soit je vais inviter Peter Thiel à écouter une conférence tu vois okay. euh, et donc du coup au final c'était vraiment ce qu'on faisait on faisait dans les galeries d'art mm -hmm. avec des concerts à l'intérieur et en fait d'une manière hyper conviviale et tu avais, un énorme réseau, euh, et avais un les géants de la Silicon Valley, tu avais les petits de la Silicon Valley qui étaient vraiment, tout le monde se réunissait à ce même endroit et j'avais la chance de travailler avec euh, Edouard, un de mes très bons amis qui était le roi du networking okay. et qui avait réussi à faire un réseau de dingue et okay. on, on administrait ça avec deux autres copains ouais. c'était assez marrant et en fait ça a vite pris parce qu'en fait tu avais des villes partout dans le monde qui voulaient créer la dingue, même chose ouais. euh, et on s'est retrouvé vraiment avec euh, ouais 50 bénévoles actifs euh, dans le monde qui travaillaient là-dessus okay. et, et c'était assez marrant il y a même eu une question tu vois à ce moment-là qui était vraiment bon bah en fait on avait tous les jeudis du mois, entre 5000 et 7000 entrepreneurs qui se réunissaient dans le monde. Et là, en fait, ton business model peut devenir un Putain, peu ce ouais. que tu veux parce que tu peux, ah faire, ouais. tu peux leur vendre plein de Ça existe d'ailleurs
0: des clubs d'entrepreneurs où tu payes un, un
1: membership. Exactement. Euh... Ok. tu as, as plein de façons, je pense, de rentabiliser. Hein. Ouais, ouais. Dès que tu as un réseau, de toute façon, euh, euh, Surtout d'entrepreneurs, en surtout plus. Donc, tu peux faire des
0: clubs deals pour l'investissement. Enfin, tu peux un peu tout faire. Exactement.
1: Donc, okay. euh, donc ça c'était assez marrant, c'était la fin de mes études on va dire mmh. euh, et sur, en même temps c'est assez drôle tu vois j'étais vraiment à l'intersection entre le luxe et le web et j'étais toujours persuadé qu'il y avait vraiment quelque chose à créer entre les deux et qu'il y avait peu de boîtes qui finalement s'étaient développées entre les deux j'ai commencé à travailler pour euh, une start-up à Paris euh, pendant ouais, 7-8 mois qui s'appelait Gemio qui est toujours connu, hein, qui fait okay. des bijoux ici. Mais qui était un modèle intéressant parce que tu avais un panier moyen hyper élevé. Mmh. C'est super réussi, ça.
0: Stop. Je crois que c'est Pauline Legno c'est possible
1: pas de stock, pas de gestion de stock euh, et, en, et surtout en fait hein, des marchés qui sont quand même très porteurs. La même boîte aux États-Unis faisait déjà, euh, je crois, 70 millions à l'époque. Okay. Tu les... faisais
0: quoi là-bas Tu les aidais à faire quoi On était une toute petite équipe, c'est ouais. bon, on était sur une
1: table comme celle-là. Okay. Euh, la boîte était microscopique euh, et moi je travaillais directement avec le fondateur et je les aidais principalement sur le digital marketing. Okay. Euh, et en même temps, j'ai le fondateur à faire sa première levée de ton. Euh, on avait okay. okay. partagé sur le Tu la
0: première levée de GEMIO du coup Non, euh... attends, moi bon, j'ai rien fait, hein. c'est eux qui ont tout fait, <rire> okay. mais, mais si tu veux, avant j'ai
1: appris énormément de choses ouais. euh, de justement ce que c'était de lever avec je crois que c'était Alven ouais, à l'époque qui avait investi okay. euh, et donc du coup j'avais participé si tu veux pendant six mois à euh, toutes les tout le, le, le spectre de ce mmh. que peut être qu une levée de fonds et auquel je ne connaissais absolument rien donc c'était assez passionnant et à la suite de ça euh, en même temps de ça pardon moi j'avais créé en fait un webzine qui s'appelait Actu, qui était le premier en fait webzine sur du luxe et le digital c'est bien ce que je disais
0: t'as lancé plein de trucs du coup <rire> <rire> un peu ouais, ouais.
1: Et, et du coup c était, on était arrivé à Franchement, on avait une belle croissance. Euh, un webzine pas. sur le sur le la verticale du luxe, mais on, où on utilisait les social médias comme le principal moteur okay. de notre croissance. Et souvent, on faisait un okay. million d'impressions par semaine sur les social media. Ok, vous
0: utilisiez quoi des Les photos. pages
1: Facebook Que des photos. En fait, on se servait de photos atypiques du luxe, donc de tous les produits les plus dingues okay. du monde, euh, où on avait en fait. Euh, à l'intérieur du WebZine, on avait fait une, un, un catalogue exhaustif de tous les produits du luxe des mondes, jusqu'au Jet, jusqu'au Yacht, où en fait, tu voyais toutes les informations des produits en temps okay. réel avec leur prix Accurate. Je ne sais pas si tu vois, il y avait tellement de gens qui allaient sur le guide des mondes. Sur ah, c'est génial, tu
0: pouvais savoir le prix de n'importe quel, de quel, euh... de quel objet, objet de luxe, parce que c'est que ça avait toujours la curiosité quand tu vois des énormes mondes. C'est le plus
1: beau site du monde. Ouais. <rire> ouais, ouais. Tu as vraiment beaucoup, beaucoup de produits. Attends, de donc c'était
0: un site Internet, et votre visibilité était sur les réseaux
1: sociaux, ou vous étiez 100% réseaux sociaux on était, on est, non non, on était, il y avait un site internet qui s'appelait luxactu.com, okay. qui était le webzine que j'ai transformé dans justement un catalogue de produits. Okay. Et notre traction d'utilisateurs venait uniquement du social media. C'est ça, ok, c'est ce que j'ai compris. Que les CPC à l'époque valaient zéro. Et donc si tu vois, Attends, tu avait... utilisais
0: quelle plateforme du coup à l'époque c'était Facebook Facebook Ads. Facebook mais, Ads. Mais pour te dire. Pour oui, un... Donc ça ne te coûtait rien en acquise quoi. Je ne me rappelle même pas des chiffres, mais ouais. c'était délirant. Non mais à l'époque, même les pages, euh, les pages entreprises sur Facebook, en fait, tu pouvais avoir un reach de malade. Et délirant. du jour au lendemain, je ne sais pas si tu te rappelles, je ne sais pas si vous avez subi ça, ils ont coupé le reach des pages entreprises. Et c'est ce qui nous arrivait, okay. et est arrivé. C'est pour ça que C'est fou, tu fais partie des boîtes. Je sais pas si tu connaissais Minute Buzz Ouais, très Minute bien. buzz, à un moment donné, ils se sont dit on va passer en full euh, Facebook. Ils ont supprimé leur site Internet et six mois après, il y a eu la mise à jour qui a divisé par euh, 100 le reach des pages entreprises. Ils ont fait faillite, je crois. De mois... On faisait 100 000 impressions, on non, mais à 1 000 voilà, impressions par ça. semaine. C'est dingue que tu fais partie justement de cette génération ah, qui a subi Parce que parfois, on... tu il sais, y a des changements d'algo sur les réseaux sociaux, sur les GAFAM, Descentre et de... en fait, ça, ça tue plein de boîtes, mais on ne sait pas en fait. Ouais. Mais <rire> Alors... quand tu fais 100 000 impressions, par exemple, je te dis une bêtise, par semaine ou par jour, j'en sais un, et que tu fais plus que 1000 impressions... Tu changer
1: de business quoi mais surtout ce qui est hyper frustrant c'est que cette recette là en quelque sorte elle avait trois mois cette boîte tu vois parce que au final le webzine ouais. il tournait on avait du trafic etc Mais, cette recette, ouais, mais avec le reach
0: que tu faisais vous avez explosé quoi, dedans, a, pour ouais.
1: moi on allait exploser en tout cas on pouvait faire des choses très 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 différenciantes okay, okay, okay. à la suite tu vois. Et, euh, et en fait donc ça c'était septembre on commence à lancer justement le produit dont je te parle, décembre l'algo de Facebook change et on se fait complètement tuer c'est fou euh... J'avais
0: l'exemple de MinuteBuzz peut-être je ressortirais le tien du coup maintenant, j'en ai deux quoi. Parce que y a, y a, je suis sûr qu'il y a plein de sites qui sont morts à cause de, de ça. De médias aussi, mais tu ouais, euh, ouais. mènes que. Bah, toi c'était pareil en fait, MinuteBuzz Buzz c'est 100% Facebook, toi c'était pareil.
1: Un, vous n'avez pas pu
0: survivre à, ces, à ce changement d'imprime vous faisait
1: 1 million d'impressions par semaine pour 1000 000 euros par semaine. Ouais, je pense que c'était million d'impressions par énorme. semaine. C'était délirant les prix. Je crois qu'on était sur du 1000 000 euros par mois, on faisait 1 million d'impressions par énorme. semaine. Je pense qu'ils en fait, avaient mal calculé sur leur algo, si tu veux, comment ils avaient envie de. Mais ça, ouais. Ils étaient en train de jauger encore. Ouais, exactement. Ouais. Et donc, du coup, à la suite de ça, au même moment, c'est assez marrant, euh, un ami à moi me présente Olivier, donc euh, un de mes deux associés sur le collectionniste. OK. Euh, et je me dis, bon, bah, là, il va falloir que tu trouves euh, ce que ouais. tu fais après, tu vois. Euh, ouais. Et là, j'ai effectivement, je crois, ouais, 22 ans. Et euh... après, les
0: médias, c'est pas là où tu gagnes le plus d'argent. Non, enfin, le, le, les business models derrière les médias sont difficiles à trouver, je trouve, en général. Donc, euh, là, je challenge juste un peu le business model, mais. Euh... Le, on va dire que le collectionniste, ça a un potentiel plus gros qu'un magazine, je pense.
1: En fait, si tu veux, encore une fois, on revient à ce que je te dis, sur l'intersection entre le luxe et le digital. Et ouais. en fait, les opportunités qui avaient avait présentes okay, à ce, mo okay. ce moment-là, il y en avait quand même pas mal. Mais en fait, il n'y en avait aucune qui était aussi séduisante que le collectionniste, où il n'y avait vraiment personne, une énorme place à prendre, plein, ouais. un marché complètement fragmenté. Ouais. Euh, et donc du coup, en fait, je commence à bosser avec Olivier. On se voyait, je ne sais pas, deux jours et demi par semaine, tu vois, à peu près, euh, où on passait du temps ensemble. Au même moment, Olivier... Qui est un copain de promo euh, avec Max, donc notre troisième associé, okay. euh, appelle Max. Max revient de, je ne sais plus, c'était Singapour, ou je sais plus où il était mmh. à, à l'époque. Euh, on se rend compte et on fait un premier. Vous êtes trois associés, donc vous, là vous êtes trois associés, enfin vous êtes trois vous associer pour lancer le collectionniste. Exactement, on se fixe un objectif très simple, on doit faire un million de volumes l'été 2000. Et l'ambition
0: elle était déjà là dès le début de, de créer vraiment. Euh un Leader sur le marché du luxe de la location en ligne, enfin l'ambition était là dès le début. Depuis le début, ok. okay. Le début, et c'était quelle année, pardon, je j'étais coupé au monde, tu allais dire l'année, ça m'intéresse. Ça, ça
1: c'est donc ça, c'est 2013. Putain,
0: 2013, ok. Ouais, je pensais pas que 2013. le collectionnisme était aussi vieux. <rire> ça, ça existe depuis longtemps en fait, c'est pas c'est pas péjoratif. Hein. Il nous est arrivé plein de choses, ok. Tu sais,
1: mais, euh, et on a eu beaucoup de hauts, beaucoup ouais. de bas, on a galéré comme beaucoup d'entrepreneurs, ouais. euh, et je pense qu'on a fait même